0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Pressplay. Dieses Mal ähm, habe ich mich etwas länger hingesetzt, es ähm, ist eine Folge geworden, die so knapp anderthalb Stunden lang ist, also das heißt ihr könnt sie euch vielleicht auch aufteilen. Ich habe alles mit Kapitelmarken versehen, im Idealfall wird euer Podcatcher diese Kapitelmarken erkennen und ihr könnt durch die Gegend springen. Ich habe mich hingesetzt ähm, mit Cem Erdalan und Cem ist einer der äh, Köpfe hinter Shadow Tactics. Ähm, arbeitet schon relativ lange bei Mimimi Productions, wir kennen uns auch schon relativ lange. Ich habe Cem damals im Studium kennengelernt, äh, wir haben an der gleichen Hochschule studiert und hatten da eine gute Zeit. Wir waren zwar in verschiedenen äh, Jahrgängen, aber hatten dann doch irgendwie über, gerade auch über die Arbeit mit Mimimi im, im wieder engeren Kontakt. Und ähm, so ein bisschen besser erkennen gelernt haben wir uns beim Game Mixer in Brasilien. Da sprechen wir auch so ein bisschen drüber. Ansonsten haben wir uns eigentlich über alles unterhalten, was in der Spielebranche so passiert. Ähm, unsere persönliche Sicht auf einige Dinge, die ähm, Spiele antreiben, die Spielemacher antreiben, Fragen, die man sich stellt, äh, Geschichten aus dem Alltag, Geschichten aus Brasilien. Und ähm, ganz am Ende haben wir auch ein bisschen über Religion geredet und über Spiele, die versuchen, Religion oder andere anspruchsvolle Themen darzustellen. Ich hatte wirklich sehr großen Spaß. Das war ein sehr schöner Abend. Ähm, ich hatte, äh, ich, ich rede gern mit dem Cem insbesondere auch und äh, wir haben auch eine, in Anführungszeichen, gemeinsame Podcast der Vergangenheit und ähm, ich hoffe, man merkt das dem Podcast an. Ich wünsche euch wahnsinnig viel Spaß bei den nächsten anderthalb Stunden mit dem Cem und ähm, wäre super, wenn ihr uns in Zukunft auch weiter unterstützt. Äh, wir planen potenziell bald eine Patreon-Kampagne. Bis dahin einfach irgendwie fleißig auf Twitter folgen, äh, unsere Podcasts anhören, wenn ihr Themenvorschläge habt oder Gästevorschläge, dann meldet euch bei uns. Aber ansonsten wünsche ich einfach wahnsinnig viel Spaß bei dieser Ausgabe von Press Play. Bis dahin. Tschüss. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Press Play.
1: Kann ich die Ansage machen?
0: Ja, klar. Hau rein.
1: Okay. Leute, willkommen bei Press Play. Diesmal mit Jam von Mimimi Productions und den. Robin. Robin, richtig. Dankeschön, Robin. Ähm, um was geht's heute? Heute geht's darum, einen Einblick zu verschaffen in die Welt von Mimimi, Mi, Mi, die verrückte Welt von Mimimi. Mi, Mi. Und... Äh ich will mir jetzt nicht selber loben,
0: aber wen konnte ich besseres finden als mich? Ja, tatsächlich. Ich glaub, ich, wir, wir, wir haben ja schon mal zusammen gepodcastet. Das darf man ja nicht ganz vergessen, ne? Also du hast ja, wie wir uns in Brasilien äh, näher gekommen sind, sag ich jetzt mal ganz vorsichtig, ähm, hast du immer so einen Reisepodcast aufgenommen. Ich fand das damals total witzig. Wir saßen dann irgendwann abends nach, sagen wir mal, ein, zwei etlichen Bier äh, im Hotelzimmer und haben dann über WhatsApp Sprachnachrichten äh, einen Pod Podcast in Anführungszeichen aufgenommen für die äh, für die äh, zurück Geblieben. Nein, sagen wir die daheimgebliebenen <lacht> yes. äh, Mimimis und ähm, haben da über unseren Tag erzählt und das war am Anfang hast du es allein gemacht und dann durfte, war ich Stargast genau. in du warst Podcast.
1: Stargast und die Carolin glaube ich war dabei die Caro und dann waren irgendwie alle da auch die Brasilianer und auf Englisch wurde es dann umgeswitcht und da waren wir alle in diesem Raum von der Cargo, ja. glaube ich.
0: War das dein erster Podcast?
1: Nein, nein, nein. Wir haben das ja. Ich habe das ja irgendwann mal eingeführt, dass immer die, die verreisen, weil ich fand es halt immer informativ, wenn JoJo auf der Gamescom ist zum Beispiel und die anderen, die zu Hause geblieben sind, die arbeiten ja weiter, aber sie wollen halt gern auf dem Laufenden gehalten werden. Ja. Und deswegen habe ich das irgendwann so eingeführt, dass ich halt dann am Abend immer irgendwie paar Minuten, meine sind immer zu lang scheinbar für die anderen, <lacht> die sollen kürzer werden und dann kommt gleich Kritik, hey, das ist mein Podcast und ich tue euch einen Gefallen. Jedenfalls habe ich dann halt den Tag so Revue passieren lassen. Ja. Und das ist immer ganz so eine Mischung aus Infos und Blödsinn. Aber das ist, glaube ich... Äh also ich
0: kann zugeben, in dem Podcast, in dem ich dabei war, was mehr Blödsinn, aber das kann auch an mir gelegen haben. Also du hast, ein sehr, du warst ein sehr guter Moderator, du hast versucht, es immer wieder zu einem Thema zurückzuführen. Und das habe ich dann teilweise unterlaufen, muss ich hier an der Stelle zugeben. Zu <lacht> mir wahnsinnig leid, liebe Mimimis, die, die so mit mir ich hören mein, mussten.
1: Das ist ja auch nur für uns. Ich meine, das hatten wir jetzt nie... Das war jetzt nie wieder für gedacht, dass das irgendwann mal in die Öffentlichkeit kommt oder so. Das war halt einfach nur Info, wie war unser Tag, was haben ja. wir erlebt, sind wir irgendwelchen Idioten begegnet oder haben wir irgendwas, weiß ich nicht. Das sind wichtige Informationen. Irgendein besonderer Moment am Tag und dann haben wir das eben ausgequetscht und ein bisschen noch verlängert wie so ein Kaugummi und erzählt. Ich komme halt leider immer ein bisschen so aus der Länge raus. Meistens sind immer so im Schnitt zwölf Minuten lang und so weiter. Und du weißt ja, wie so Sprachnachrichten sind. Die hört man eigentlich ungern. Und wenn die zwölf Minuten lang sind, dann... Dann hört man sie noch ungern. Ja. Also wir haben da schon kritische Stimmen in der Firma. Tatsächlich. Okay. Ich will keinen Namen nennen, aber Mo, Jojo zum Beispiel, die zwei, die sind ganz schlimm. Die sagen, hey, mach doch lieber zwei Minuten, nur das Wichtigste. Ich mache meinen Podcast, wie ich will. Also das ist, es
0: ist ja eine Unterhaltungssendung. Ja, aber also da echt. darf man jetzt wirklich keinen Informationsgehalt erwarten. Und
1: andere finden es so gut. Also das ist dann schon so. Und wenn der Mo unterwegs ist, dann hält er das wirklich auch kurz und hält das wirklich knackig und informativ. Das ist halt der Mau. Jeder tickt anders und jeder soll es auf seine Art machen. Und inzwischen machen das auch sehr viele.
0: Das finde ich, also find ich eine super Idee, weil ich habe immer so ein bisschen, gerade wenn man viel unterwegs ist für die Firma, das habe ich irgendwie für Klonk auch oft gemacht, dann hm. fühlt man sich manchmal so, so ein bisschen disconnected und du wirst auch danach dann nicht irgendwie so ein Meeting machen, wo du allen erzählst, was du die letzte Woche gemacht hm. hast oder so. Also, also es ist, fühlt sich irgendwie komisch an, finde
1: ich. Der Jojo macht es zum Beispiel trotzdem, weil er halt so die Business-Seite mit irgendwelchen Leuten zusammenkommt, wo er halt gewisse Zukunft potenzielle Zukunftsprojekte eben bespricht und so weiter das tut er jetzt nicht alles in den Podcast rein weil der sieht irgendwie hat da mehrere Termine auf der Gamescom ja. der tut dann die Highlights halt so im, im Podcast nennen das machen wir dann trotzdem aber so über die Woche hinweg dann wirst du jeden Tag irgendwelche Infos haben und das ist dann sehr gut eigentlich ich habe es sogar so weit getrieben dass ich es sogar im Urlaub gemacht habe als ich in der Türkei war und so <lacht> Ich hast das durchgezogen. Den Strand, während ich St am Strand lieg und so. Nicht, also das ist so aus dem Bauch heraus entstanden. Eigentlich aber eine ganz gute Sache.
0: Ja, ich fand es auch echt extrem <lacht> lustig. Also mir hat es viel Spaß gemacht, da dabei sein zu dürfen.
1: <lacht> ich müsste die mal abspeichern irgendwo.
0: Ja, solltest du definitiv Die würde ich auch gerne nochmal hören. Naja. Ähm, eigentlich ist dein Job bei Mimimi ja der eines. Animatoren? Zumindest das letzte Mal, als wir miteinander geredet ja, haben, hast du hauptsächlich ja. die Animation gemacht. Ist das nach wie vor so? Oder das ist, da das so ist immer
1: noch so, ja. Jeder hat so sein, sein äh, Fachgebiet irgendwo. Aber das ist auch
0: nichts, was du dir jetzt quasi von Anfang an, also wie du das Studium angefangen hast, wir haben ja weiter an der gleichen ja, ja, genau. studiert, du hast ein Jahr, zwei Jahre vor mir. 2008, da sind wir, nö, Genau, ich bin 10 Ja, genau. Genau, also zwei Jahre Unterschied. Genau. Du hast zwei Jahre vor mir den Abschluss gemacht. Hast du da angefangen mit dem Wunsch zu sagen, ich möchte irgendwie Animationen machen oder?
1: Nee, ganz und gar nicht. Ich war ja, ich bin ja von der Gestaltungsforst gekommen, also so ein Zeichner und so Konzeptart war halt das, wo wo ich mich drin gesehen habe später mal, wenn ich Spiele machen sollte. Das ist ja auch nie garantiert, wenn man aus der Uni rauskommt. Man landet ja in verschiedenen Kreativbereichen, aber das war so angepeilt. So, Ich zeichne gern Charakter und so weiter. Das war so der Gedanke und dann hat es aber so langsam herauskristallisiert nach den ersten Projekten, dass die Charakter nicht nur zu entwerfen, sondern sobald Leben in sie eingehaucht wird, also sobald dieser Charakter aus Grounded, dieser Buster, sobald er so mit dem Kaugummi da den zerplatzen lässt und so, das war halt das Witzige irgendwie, den in Leben einzuhauchen und da bin ich dann zum ersten Mal so darauf gestoßen, Animation zu machen und ja. dann habe ich das so weiter verfolgt über den, das Studium so hinaus. Und das hat sich jetzt nie geändert. So ist es aber mit vielen von uns. Also jeder hat so irgendwie so seinen Bereich, wo, wo genau wirklich sich austoben kann. Und der gehört auch ihm. Ich glaube, das ist auch wichtig, dass du irgendwas... So Das könnte ich halt nicht irgendwie bei einer großen Firma mit 300 Leuten und ich mache nur einen Baum oder so. Ja, ich kann glaub, ich mir nicht vorstellen. Ist, so ist halt... Hast du so deinen eigenen Bereich, weißt du, den du ja. so für dich behältst?
0: Ja, und das ist ja auch was, also ich, was, was ich jetzt auch bei uns gemerkt habe... Ähm ist so ein Ding so, du hast du die Chance, deinen eigenen Job zu definieren? Also was ist meine Stelle? Also es ist jetzt irgendwie mhm. so, gerade wenn du so ein kleines Unternehmen bist, dann richtest du ja oftmals die Projekte an dem Team aus mhm. und nicht das Team an den Projekten. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, gerade so, so eine AAA-Produktion, die irgendwie 300 Leute hat und äh, die fangen an mit 100 Leuten und dann kaufen sich 200 Leute mhm. ein, <lacht> je nachdem, was sie halt irgendwie alles vorhaben. Und gerade bei den, bei den ähm, kleineren Studios, die suchen sich eher was aus, was so in ihrer Schlag Reichweite ist, also wo sie wissen, okay, das können wir wahrscheinlich ganz gut machen, Deswegen, weil das passt zu unserem Team und da setzen wir dann den Fokus und an dem Teil, lassen wir dann zum Beispiel vielleicht auch ein paar Sachen weg, weil wir eben niemanden haben, der jetzt, also keine Ahnung, ich habe was bei uns, wir haben zum Beispiel niemanden, der so super krass Konzeptart gemacht hat. Mhm. Wir hatten immer relativ wenig Konzeptart und hatten dafür aber immer relativ viel so ähm, relativ schnell 3D-Objekte. Ähm, weil wir halt viele Leute halt irgendwie in 3D schneller arbeiten konnten, als sie jetzt. Mhm. Als es gedauert hätte, jemanden in Konzeptart einzuarbeiten. So
1: ähnlich haben wir das. Wir haben sogar unser Projekt darauf ausgelegt. Wir haben äh, bei Last Tinker zum Beispiel, waren wir noch nicht so gut darin, zumindest im Studium äh, 3D zu modellieren, weil wir es erst gelernt haben. Und dann haben wir den Stil so ein bisschen ausgerichtet. Wir haben dann nur so abgerundete, so pappmaché Und deswegen war ja. das so, ja, so Pappaufsteller kann ich halt modellieren. Das ist relativ simpel für so Anfänger. Und auch die Gebäude waren halt meistens so ovale Dinger, meistens auch zu viele Polygone. Aber das haben wir dann halt uns so ausgesucht, diesen Stil und diese Welt, damit wir das so darstellen können, ohne ja. wirklich Skills zu haben. Und so haben wir das uns mit der Zeit, sind wir jetzt schon besser geworden, aber... So haben wir angefangen und wir haben das Projekt darauf ausgelegt. Wir sind Anfängerleute Wir können noch nicht so gut modellieren und irgendwie so Alien modellieren oder was.
0: Ja.
1: Versuchen wir das einfach simpler zu halten. Und dann haben wir eben den cleveren Trick gemacht, dass wir gesagt haben, wir machen Pappmaché. Und das ist dann meistens eh gröber ein bisschen von der Form. Wir haben das Projekt eben darauf ausgelegt. Inzwischen bin ich da selbstbewusst genug, dass wir theoretisch alles machen können, aber das ist dann <lacht> immer mit Zeit verbunden und so weiter. Also ich wüsste jetzt nicht, ob wir... Die Manpower haben sozusagen ein AAA-Spiel zu machen. Wahrscheinlich suchen wir eh sowas dazwischen meistens. So ein kleineres Spiel, aber auch nicht äh, zu klein. Also wir haben schon mit Shadow Tactics, glaube ich, bewiesen, dass wir ein größeres Spiel machen können. Ja. Ähm Der ist
0: ja qualitativ auch wahnsinnig hochwertig. Also mhm. ich meine, das ist ja, du, du musst ja aussuchen. Es wäre zum Beispiel, glaube ich, auch irgendwie anders gewesen, wenn du ähm, je nachdem. Ja, wie gesagt, ich glaube, man, man, man sucht sich so ein bisschen diese Schlagweite aus. Also mm. du, du weißt ungefähr, was du kannst, du weißt, was in deinem Scope irgendwie drin ist. Ähm, klar, manche Ressourcen kannst du zukaufen ähm, und du kannst an manchen Stellen sparen. Also kannst, keine Ahnung, kannst teilweise irgendwelche Asset-Packets hernehmen oder irgendwelche mm. Dinge und ähm, kannst damit vielleicht Sachen, die du nicht unbedingt kannst, ausgleichen. Aber letztendlich wirst du die Projekte immer so wählen, dass sie irgendwie für dich passen. Mm. Ich fand zum Beispiel irgendwie jetzt auch dieses neue Spiel das ähm, Hellblade, Hellblade. Ähm, fand ich richtig krass von der Qualität her. Die
1: sind von der Größe auch nicht so. Also richtig. die sind auch nur so ein 20-Mann-Team, ich weiß ja. es nicht genau.
0: Genau, und da war ich auch echt, echt krass beeindruckt, mhm. was, die, was die da gerissen haben. Aber ich glaube, die haben halt auch sehr viel überlegt, so was können wir eigentlich, also mhm. in welchem Bereich können wir und wo können wir punkten und was lassen wir dann bewusst weg und dann haben sie dieses Ding gemacht. Also
1: was die aufgezogen haben, teilweise mit, auch mit dem Motion Capturing im ja. eigenen Studio, das umgebaut, irgendwelche Ikea-Lampen oder so bestellt und so. Das ist der Hammer. Und jedem auch zu empfehlen, diese Doku ist das glaube ich so. 20 Teile gibt es da auf YouTube. Ja. Hellblade, so Documentary oder was, das ist echt beeindruckend. Die, die haben das eben auch festgehalten. So, ja. Die haben das clever gelöst, ja. Auch Sachen outgesourced, was sie wirklich nicht konnten. Ich glaube, die war sogar in Tschechien und haben irgendwelche ähm, so gesichts cap zeugs da outgesourced. Aber also das ist der Wahnsinn, was die auf die Beine gestellt haben. Und man mal, auch ohne Publisher, glaube ich. Die sind ja selbst ich mir gar ich so
0: eher ich glaube auch, dass finanziert. es selbst published ist irgendwo. Ich weiß nicht, mehr, ja, wie es ich meine Die, die sind, da, sind ja auch ein, sag ich mal, bekanntes. Also Ninja Theory ist das Studio mhm. und die sind ähm, nicht unbekannt. Ähm,
1: die haben ja schon Enslaved und, und dieses ja. DMC, dieses Devil May Cry, das Neue da gemacht.
0: Ja, und auch da hat man ihnen nicht angesehen, wie groß sie oder wie klein sie eigentlich sind. Also was mhm. sie da irgendwie für, für, für krasse Qualität abgeliefert haben für ihre Größe. Wahnsinn. Ähm, du, ich meine, das ist jetzt ein, ein, ein Projekt, was dich. Ist das was, wo du sagst, da hättest du gerne mitgemacht? Oder also kennst du so, Gibt es so Projekte, wo du irgendwie sagst, boah geil, da wäre ich gerne dabei gewesen, wie das da entstanden gibt's, ist?
1: Da gibt es einige. Ich meine, man hat ja auch irgendwo seine Lieblingstitel. Jeder so hat auch seine Lieblingsspiele und ja. irgendwie träumt man davon, das mal zu entwickeln ähm, selber, um das richtig zu machen. Teilweise gibt es halt Spiele, die ein bisschen naja, also Silent Hill ist zum Beispiel ein Beispiel, wo, wo mir sofort einfällt, wo die Bianca eben trauert. Nach jedem neuen Teil. Sie findet halt die alte Silent Hill-Reihe toll. Und auch bei Bioshock ging es so leicht runter. Das erste Bioshock ist immer noch das Beste. Und man trauert ein bisschen. Bei mir wäre es Jagged Alliance 2. ist so eines meiner Favorite spiele ever. Und da sind danach halt vier oder so rausgekommen und es wird einfach immer schlimmer. Also <lacht> das ist nicht, dass du jetzt irgendwelche Zuhörer hast, die Jagged Alliance mögen und auch mitgewirkt haben dann entschuldige ich mich. Aber die sind halt qualitativ nicht das, was ich gewohnt war, als ich da ja. 13, 14 war und das gespielt habe. Das würde ich gerne, sowas würde ich gerne machen. Aber da gibt es halt Spiele, wo du halt, wo du gerne selber entwickeln würdest. Und Hellblade ist auch sowas. Also ja. da hätte ich auch gerne mitgemacht. Und gerade auch wegen diesem MoCap-Ding, das ist was, was ich so null Ahnung von habe, eigentlich, also so noch nie damit rumgespielt habe, was ich eigentlich hätte tun sollen, weil so mein Fachgebiet, <lacht> ähm, aber das ist was, was ich jetzt in naher Zukunft mir schon anschauen will und da ein bisschen reinkommen, rumexperimentieren, ja. ähm, das ist schon was, was so ein, mich halt auch in meiner, in meiner Arbeit irgendwie, wo ich improven kann und das sucht man ja immer irgendwie besser zu werden. Ja. Dem, was macht tut. ihr sowas hier? Also
0: habt ihr irgendwie so eine Art, keine Ahnung, also Fortbildung oder keine Ahnung, ich, also ich, ich merke, bei so großen Unternehmen finde ich das immer voll krass, mhm. aber es ist halt auch so eine Art Luxus, den die haben, weil sie ja halt irgendwie Leute, halt, wenn du 300 Leute hast, wenn da jetzt 20 Leute rumpimmeln, dann ist das irgendwie mhm. egal. Aber bei so einem, bei so einem Größenordnung, mi, mi, mi oder bei uns klonkt zehn Leute, wenn da irgendwie einer ähm, für einen Monat ausfällt, das, das spürst du halt mhm, heftig.
1: Das auf jeden Fall. Also abgesehen jetzt davon, wir haben das jetzt nicht irgendwie, dass wir auf Schulung gehen und eben zwei Wochen irgendwas lernen. Ja. Äh, uns ist irgendwie Fortbildung immer freigestellt und der Jojo. Hat, wir jeder hat auch so eine Art Budget, wo er halt irgendwie so mhm. Fortbildungskosten und Sachen kaufen kann, bestellen kann, was dann Firmeneigentum ist und wo man sich halt fortbildet mit. Das kann jetzt ein Programm sein, das kann Bücher sein und in der, also es ist halt im kleineren Scale, aber okay. so wirklich auf Schulung und Miete mal eine Mocap-Halle, das Budget haben wir jetzt halt auch noch nicht, also ich weiß jetzt auch nicht, ob das jemals vorkommen wird, außer wie ist es verbunden mit einem Projekt, das kann sein. Ja. Wenn wir jetzt sagen, das nächste Projekt, brauchen wir Motion Capturing und dann werden wir das natürlich irgendwie dann schon so finanzieren, aber ähm, die Möglichkeit besteht nur in einem kleineren Scale, würde ich sagen.
0: Was hast du da als letztes dir angeschaut? Was, was ist das letzte Ding, was du dir von deinem Budget gegönnt hast?
1: Ich, kaufe, ich bestelle nur Bücher für das neue Projekt, was ja so ein ähnliches Projekt ist wie Shadow Tactics. Da bestelle ich mir eben viele Referenzbücher, weil ich so in die Materie reinkommen will, mhm. Bei den japanischen Büchern, also bei Shadow Tactics, waren es eben so Architekturbücher, wie bauen Japaner damals vor allem in der Edo-Periode, wie haben sie ihre Häuser gebaut. Und dann findest du halt viele kleinere Informationen raus, die du halt da einfließen lassen kannst, mhm. in, in, in die Modelle und so weiter. Ähm, ohne dass es der Spieler wirklich direkt merkt. Aber er merkt halt, das ist so, ach, das ist Japan auf den ersten Blick.
0: Okay, also du meinst, also es, hat, es hat so eine gewisse Tiefe, die jetzt vielleicht nicht irgendwie mhm. ins Gesicht geklatscht wird, aber die ist da.
1: Ich fühle mich sicherer, wenn ich viel mehr Informationen habe und die dann einfließen lassen mhm. kann, auch wenn sie jetzt nicht wirklich sofort erkennbar sind. Ich habe zum Beispiel herausgefunden, dass gewisse Häuser, also die haben nie über acht, neun Meter gebaut, die Häuser. Und wir hatten am Anfang Level, wo wir sechs Stockwerke hatten, so ein bathhouse level was das riesen bathhouse war. Und dann habe ich so gesagt: Hey Leute, außer es ist eine Pagode oder also so ein Palast, haben die eigentlich nie wirklich höher gebaut. Und das sind halt so Informationen, die die weißt du halt, die kriegst du sonst nie raus, außer ja. du beschäftigst dich wirklich mit der Sache. Und für solche Sachen war es gut. Wir haben auch, ey, wir haben teilweise rumgestritten. Es gehört ja zur Arbeit, so <lacht> diskutieren und hitzige Diskussionen vor allem. Ich habe zwar die besten Kollegen, aber Manchmal musst du auch streiten, um irgendwie deinen deinen Punkt durchzusetzen. Ich habe zum Beispiel, wir haben einige Stunden gestritten, ob jetzt die Räder zwei, also die Wegen zwei Räder haben oder vier. Also das sind solche idiotische Diskussionen teilweise. <lacht> der Game Designer braucht vier Räder, damit der Wagen gerade ist. Da kann man dann drauf springen und so Vertical Gameplay einbauen. Und wenn du ein zweirädriges hast, dann kippt der und dann geht es nicht mehr so schön. Aber, dann Aber hast du eine
0: Mitte.
1: das ist halt, du diskutierst dann gegen eine Wand, also sie gegen meine Wand und ich gegen ihre und dann <lacht> Irgendwann kommt man dann zu irgendeinem gemeinsamen Nenner. Wir haben ja dann letztendlich beides irgendwie drin. Das ist dann immer das. Naja, ich sage jetzt auch nicht, wer für was war. Nur habe ich so halb.
0: Du hast es clever ausgelassen. Die Leute, die wir gemeint sind, wissen genau, worum es geht und alle anderen Richtig. nicht. Das war das ich heißt, gegen sieben
1: Leute, glaube ich, oder okay. so. Irgendwie so.
0: Das, ähm, das ist schade, dass ich das so erfahren muss, aber ähm, ich wünsche dir viel Glück auch in Zukunft. Du halt kannst
1: sie ja fragen, wenn du jetzt als nächstes jemand anders hast, kannst du ja darauf ansprechen. Ja, mal, mal gucken.
0: Also, ich, ich bin auch ähm, noch so ein bisschen am Gucken, wie ich, wie ich das auch in Zukunft mache. Dementsprechend bist du auch der beste Prototyp. Ähm, <lacht> Super. Äh, wir haben uns in. Brasilien tatsächlich zum ersten Mal, also Brasilien muss man dazu sagen, war so ein Ding, was vom Goethe-Institut kam, mhm. ähm, wurde organisiert über das Goethe-Institut und äh, stand allen Preisträgerinnen und Preisträgern des DCP zur Verfügung, beziehungsweise nominierte auch, mhm. da konnte man sich bewerben und dann für zehn Tage in ein Land fahren, das war im Jahr davor, das Programm nennt sich Game Mixer und im Jahr davor war es äh, Indonesien, wo ich dabei mhm. war, da war der Flo von euch auch ja. dabei. Ähm, und ähm, in, in dem Jahr, wo wir uns, also vor einem Jahr, ziemlich genau vor einem Jahr. Das
1: ist November letztes Jahr gewesen, ja, glaube fast, ich. 4. Fast,
0: November fast genau ein Jahr. Ähm, waren wir in Brasilien, in Sao Paulo. Mhm. Das fand ich echt abgefahren. Ähm, und ich nach wie vor, also ich muss sagen, was bei mir da echt hängen geblieben ist, ist dieses, ähm, so eine komische Verbundenheit zu dem Land und zu den Leuten. Jetzt immer, wenn ich irgendwas in den Nachrichten lese über Brasilien, mhm dann ist das für mich nicht mehr nur irgendwie so, ja, okay, irgendwo da drüben. sind. Geht mir kann.
1: genauso, ja. Da hat man gleich eine Verbindung. Und man schreibt sich ja immer noch in der Gruppe und kriegt so Einblicke in ihre momentane Situation. Ja. Wir haben selbst äh, über dieses, da ist, ich weiß nicht, das sind halt auch traurige, tragische Themen, die da passieren. Ich glaube, da ist irgendeine Fußballmannschaft mit dem Flugzeug abgestürzt ja. und dann haben wir gleich so wieder hin und her geschrieben. Also man fühlt sich schon, wie du sagst, irgendwie, irgendwie verbunden noch ja. zu den Leuten. Der, der andere hat mir irgendwie eine Karte geschickt, ich weiß nicht mehr war das zu meinem Geburtstag oder nicht also der hat einfach dann so eine Postkarte geschickt mit so einem Buch wovon er mir erzählt hat von dort, also es ist irgend so ein Kinderbuch und es ist berühmt in Brasilien und der hat sich gewundert, dass ich das nicht kenne als jemand der von Europa kommt, sowas soll es geben, äh, jedenfalls hat der mir äh, eine Ausgabe geschickt und ich habe das immer noch daheim und das war halt eine super Geste also die Leute, ich vermisse sie schon ein bisschen, ein paar waren ja da glaube ja. ich vor kurzem die waren dann auch hier, mit denen haben wir uns auch unterhalten, zwei, drei Stunden lang. Also, da werde ich auch ewig äh, dankbar sein, dass ich die Erfahrung machen konnte. Das war schon cool.
0: Ja, ja ich fand es auch, Also äh, was mich da so am Anfang auch und, 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 und gerade bei Indonesien beim allerersten Mal total fasziniert hat, war wirklich, dass die Kultur eigentlich schon sehr unterschiedlich ist. Also gerade mhm. die südostasiatische ist nochmal ein Stückchen heftiger als Brasilien, fand ich jetzt. Mhm. Aber letztendlich die Menschen, die du da triffst, alle Leute sind, die halt irgendwie Bock auf Spiele machen haben. Mhm. Also die haben die gleichen Tools, die gleichen Probleme, die gleichen Erfolge, die gleichen... Und das war ich jetzt so abgefahren, <lacht> dass du so quasi ab Tag 1, ab Minute eins die gleiche Sprache sprichst. Also mhm. du musst da einfach nur, wenn du in so einer Gruppe bist und du kennst jemanden, einfach nur sagen, ah ja, scheiß Unity-Updates. <lacht> und dann zack, geht's los und, und, und alle fluchen so über die, über die gleichen Sachen.
1: Ich glaube, gerade diese Sachen wie Sport oder so Spiele entwickeln und so weiter, das sind so Sachen, die sind so international, das haben hat so seine eigene Sprache und so. Ich könnte mich jetzt mit einem, um, keine Ahnung, Italiener oder Pakistaner oder sowas ähm, unterhalten über Fußball, wobei in Pakistan ist wahrscheinlich Cricket oder sowas in der Art. Aber also Sport ist halt sowas ähnliches und ich glaube auch Spiele entwickeln oder wenn man halt in diesem Genre ist, dann spricht man so dieselbe Sprache sofort, weil man eine Spiele begeistert man kann über... Ich weiß nicht, ich habe früher das Spiel gespielt, kennst du das? Und dann kennt man das, weil das international ein großes Spiel war. Also da kann man sich sehr schnell, findet man sich so auf einer... Fand ich auch, auch total andere.
0: faszinierend. Du brauchst ja, also es gibt ja überhaupt keine Barrieren oder mhm. sowas. Also dass ich am Anfang gedacht habe, ich weiß gar nicht, wie wir da irgendwie klarkommen sollen, ähm, bis zehn Minuten später klar war, okay, das ist überhaupt kein Problem. Also das ist so man ist sich eigentlich einig, so von der ersten Minute an. Das fand ich echt schön, wie, wie unsichtbar diese Grenzen dann da geworden sind. Also die einzige Barriere ist die Sprache, aber die haben wir eigentlich auch alle ja. relativ schnell überwunden. Und selbst die Leute, die ich eigentlich eher so als ein bisschen schüchtern verbucht hatte, die sind dort halt krass aufgegangen. aufgegangen. Also das war echt <lacht> heftig. Ja, es war, war fand ich, eine, eine wirklich tolle und auch echt nachhaltige Erfahrung. Also ich meine, ich habe das große Glück, ich bin beim nächsten Gaming auch wieder dabei. Ich darf nach Johannes Ich habe
1: Weißt du, ich will meinen Kollegen nichts wegnehmen. Ich habe halt ihnen gesagt, hey, bewirbt euch da. Der Flo und ich würden es sonst machen. <lacht> der Flo wäre eigentlich an der Reihe, wenn wir uns abwechseln würden. Ja. Ähm, aber eigentlich sollte das je, immer jemand anders von der Firma erleben, weil das ist halt etwas, worauf ich wirklich stolz bin, dass ich da dabei war und auch worauf ich immer zurückblicken kann als eine tolle Erfahrung. Das ist heute ich eigentlich bin in das Leben von meinem
0: nicht so weit verreist. Also ohne, ohne dieses Programm. Ich bin nie aus Europa raus, bis echt, ich
1: ja. zu diesem Programm eben nach Brasilien gekommen bin. Ich war noch nie da drüben. Ja. Und dann war das schon erstmal so ein Kulturschock und ich war da auch ein bisschen zurückhaltend, bis du eben dieses erste Meeting in diesem großen Raum hast, wo sie dich ein bisschen die Sache vorstellen und so weiter. Und dann merkst du schon anhand der Kommentare, hey, der tickt genauso nebenan ja. wie ich. Der hat dieselben verrückten Ideen. Und dann wird man warm und irgendwann hat man auch die Gruppen, die sich so gebildet haben, das waren durchgemixte Gruppen und jetzt nicht aufgezwungen, sondern das ist so natürlich entstanden, nachts so oben auf dem Schwimmbad. Das, das darf einfach. ich jetzt wahrscheinlich legal, ist das nicht. Wir sind halt da <lacht> ausgebrochen, also von innen nach draußen, Es war auf dem Dach, auf der Dachterrasse und dann waren wir Mitternacht schwimmen, halb besoffen. Nee, das wir ging, waren sehr nüchtern. Eigentlich. Äh, also waren wir waren ja, nüchtern. nüchtern ja, ja, wir waren nüchtern. Ja. Ich trinke nichts. Ja. Ähm, ja, das war ziemlich witzig. Also ja. Wir haben uns da sehr schnell angefreundet. Also ich muss eigentlich
0: sagen, São Paulo ist eine verrückte Stadt. Ähm, hm. Eine verrückte Stadt, die einem manchmal auch so ein bisschen Angst machen kann. Ach, ähm, weißt du noch? Weißt du da? Oh Gott, ich hatte echt äh, Angst also um meinem Leben. Also ich dachte, auf Event auch führt. Ich war mir aber relativ sicher sogar hm. für, für eine Weile. Ich, also ich aber, ich das glaube, wird auch
1: ewig in Erinnerung bleiben, dass ich mit Robin da einsam durch diese Straßen durch bin.
0: Und dieses Ey. schwarze Auto uns geführt. Oh, ich dachte echt, wir kommen jetzt um. <lacht> nee, umkommen um das nicht. Ich dachte tatsächlich, also ich dachte, ich war mir relativ sicher, dass Auslaufen, wir ausgeraubt werden. Ja. Oder, aber ich glaube, dass die uns verdächtig fanden. Ich glaube, es war so also ein Sicherheitstyp, <lacht> der uns verfolgt ist. Der ich habe bis heute meiner Mom davon hat.
1: nicht erzählt, weil sie meinte, ach, das ist ein fremdes Land, passt doch auf. Wenn ich ihr das erzähle, dann kriegt sie nur, macht sie sich nur Sorgen um. Okay, dann musst ich. du für immer hier bleiben. Hm. Vielleicht sollte sie diesen Podcast nie hören.
0: Ja, also ich werde, ich sage ihr nicht Bescheid. Sehr gut, kein Problem. Sehr gut. Wenn du die Gelegenheit hättest, ich meine, wir haben beide Game Design studiert. Mhm. Ähm, wahrscheinlich du auch mit der Art-Spezialisierung, oder? Ja. Also in unserem Studiengang musste man sich spezialisieren. Das heißt, du hast am Anfang so ein allgemeines Ding gehabt. Ähm, äh, Game Design, ein bisschen Coding, ein bisschen Grafik. Von allem etwas, glaube ich. Genau, ja. von allem so ein bisschen was. Und dann in, in den späteren Semestern hat man sich spezialisiert. Und ähm, wir haben beide die Art-Spezialisierung genommen. Wenn du jetzt nochmal studieren könntest, würdest du also nicht nochmal, sondern wenn du jetzt noch etwas studieren könntest, was würdest du drauflegen?
1: Wahrscheinlich die andere Seite. Also, ich würde gern die technische Seite können, weil gerade jetzt merke ich halt schon, dass ich gegen so eine Wand laufe und immer jemanden von der Coder-Seite brauche, wenn sie in Blender mir ein Tool machen sollen. Ja. Eigentlich könnte ich mir das auch jetzt selber beibringen und so weiter, aber inzwischen will ich keinen Rechner sehen, wenn ich heimkomme. Deswegen <lacht> fehlt mir ein bisschen noch die Motivation daheim, wirklich was zu tun. Ähm, außerhalb meines Bereichs, ich tue halt immer noch ein bisschen Skizzieren oder sonst was, aber so Programmieren lernen, Jojo sagt immer "Jam, versuch's doch, mach's doch. Das wäre jetzt was, was ich auf jeden Fall die andere Seite, wenn, ich finde es auch schade, dass man da fachgebunden immer so ein etwas, entweder oder. Ja. Wenn ich das irgendwie beides hätte machen können, hätte ich es wahrscheinlich getan. Ja. Weil dann, überleg mal, dann kann ich alles machen. Dann kann ich,
0: ja, ich äh, die, die um
1: So meinte ich das nicht, weil <lacht> ich, ich weiß bloß, wovon sie dann reden jeden Tag beim Daily. Das ja. ist dann so, du sitzt, du stehst hier in der Runde in diesem Raum und dann sagt jeder, was er am Tag vorher gemacht hat. Ja. Und ähm, bei den Codern meistens verstehe ich nur Bahnhof. Das ist dann immer so, ja, wir haben dieses Ding. Ich kann jetzt nicht mal Begriffe aus dem Kopf frei raus. Aiming System. Okay, du verstehst schon so ein paar Begriffe und kannst da was zusammenreimen. Aber manchmal kommen da Begriffe, wo ich nichts check. So. Yeah. Und das wäre halt, allein deswegen wäre es schon gut zu verstehen, was die Kollegen so machen. <lacht> Aber auch für, für mich jetzt als Artist, dann kann ich, bin ich nicht immer angewiesen auf jemanden, das ist jetzt nicht, weil sie es nicht besser können oder weil ich alles allein machen will, sondern mehr halt, dass, dass ich nicht angewiesen bin und mir selber zuschreiben kann und meinen Workflow verbessern kann.
0: Yeah.
1: Aber ja, wenn ich was ganz anderes studieren will, weiß ich nicht.
0: Hast du, hast du eine Exit-Strategie? Wenn alles mit, dem, das mit den Games nicht klappt, was machst du dann?
1: Ich weiß nicht, ob wirklich die Filmindustrie besser ist.
0: <lacht>
1: Aber so, so an Filmen war ich auch interessiert, gerade so Animationsfilme oder so. Ich wollte ja auch in den Anfangsjahren, inzwischen gibt es uns ja, ich weiß es jetzt nicht, ich will nichts Falsches sagen, sechs, sieben Jahre? Mimimi? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall, wenn es schief gegangen wäre, hätte ich gedacht, ich studiere nochmal und dann Schwerpunkt Animation in Stuttgart. Okay. Da gibt es diese, ach wie heißt denn das, ich habe schon wieder vergessen, die Filmakademie Stuttgart, das ist nicht direkt in Stuttgart, sondern irgend so, ein, so ein Ecke mit L fängt das an. Ich weiß nicht mehr, was das war. Ich
0: weiß es auch nicht. Ich glaube, ich weiß, was du meinst, aber ich weiß nicht. Auf jeden
1: Fall sind da halt so Dozenten von Pixar und so weiter. Und da lernt man, die meistens kommen die auch da unter in solchen riesen Animationsstudios. Ja. Also das wäre dann so eher so eine Richtung, wo ich nicht tendieren würde. Aber noch läuft es gut und ich hoffe, es bleibt so, weil hier fühle ich mich pudelwohl. <lacht> ja, das ist so ein Unterschied. Ich habe ja auch normale Jobs gehabt. So, Du gehst halt montags raus und ich glaube auch wenn die Branche jetzt ein bisschen wackelig ist und oft halt auch Kündigungen und so weiter, ich glaube, wenn wir arbeiten, sind wir schon relativ glücklich. Also du gehst montags raus, siehst die Leute im Zug, ich bin ja so ein Pendler, und ich war ja auch nicht anders, als ich so Dreischicht in einer Fabrik gearbeitet habe. War das dein beschissenster Job? Kann man sagen, ich habe sehr vieles gemacht nebenbei, von, bei der Uni, also ich war Bäcker eine Zeit lang, das ist auch schön, um vier Uhr morgens da aufzustehen und die Stadt ist so halb tot, niemand da, so eine Geisterstadt. Also ich hatte schon viele Jobs, auch Callcenter und so weiter, das hört man ja. Das wusste ich gar nicht. Naja. In der Schulzeit hatte ich sehr viel angefangen, hat es alles mit Zeitung austragen Das fängt meistens das an. Auch mal. Zeitung das kannst auf, du kannst mein, ja auch nur mit zwölf sowas mit, machen.
0: mit Abstand beschissenster Job war im Olympia-Einkaufszentrum an den Adventswochenenden die Leute zählen, die ins Haus kommen. Zählen? Da sitzt du da und hast so einen Klicker in der oh Hand Gott. und immer wenn einer vorbeigeht, musst du da einmal drücken. Und ähm, das ist der langweiligste Job auf dem Planeten, also du, du kannst einfach spüren, wie dir die Langeweile Schmerzen verursacht, weil du darfst keine Musik hören, darfst kein Buch lesen, darfst gar nichts machen, du hast einfach Ach, nur ein Klicker da. Und es ist wirklich so, am Rande meines nervlichen Zusammenbruchs bin ich da rumgehangen, bis ich dann irgendwann gecheckt habe, dass der Trick ist, sich an einen der Eingänge zu stellen, wo viel los ist. Da passiert viel. Ich hatte meinen ersten Tag war der erste Samstag, den ich geklickert ge ge habe, ähm, war ich so heißt es. Ähm, oh also sagen wir jetzt ausgedacht. Ähm, war ich am Parkdeck gesessen und eins der unbenutzten Parkdecks und es war richtig kacke. Also, das war äh, wirklich beeindruckend scheiße, ähm, weil du da sitzt und dann kommt alle halbe Stunde Boah. kommt so eine Person und die ist dann auch noch lustig. Also, die geht dann so an die vorbei, geht nochmal zurück und dann. Oh, geht rein nee. und so. Das ist so, also, ja, okay, wow. Ja. Aber immerhin, 11 Euro die Stunde, das war okay.
1: Nicht schlecht, so gut, weil ich wurde das dann nicht bezahlt bei mir. Aber da hatte ich halt dann mehr Action. Also, beim Bäcker war dann schon mehr los. Da war nicht Langeweile oder so. Und um die, äh,
0: um die Weihnachtsdeko im OEZ habe ich auch aufgehängt. Aufgehängt. Mhm. Also, so irgendein Trottel muss ja die ganzen Grenze und sowas aufhängen. Und da ist mir zum ersten Mal aufgefallen, wie schrecklich diese Dinger auf der einen Seite gestaltet sind, auf der anderen Seite auch verarbeitet. Also, die sind einfach irgendwie so rottige Drahtdinger, die <lacht> du irgendwo rumbuchtest. Die wiegen dann auch irgendwie endlos viel. Und ja, es war, war eine gute Zeit. Also, ähm, ich weiß, was ich nicht machen werde. Wann
1: war das? Da warst du oh. jung, wahrscheinlich. Oder?
0: Ja, ja, das war dann kurz nach dem Abi habe ich Geld gebraucht. Hm. Ich, kurz mal, Abi, bevor ich angefangen habe, mein, meine Ausbildung abzubrechen, ähm, habe ich, äh, hab ich das gemacht.
1: Geklickert, hat er. Ja.
0: Also von gut. so einer äh, Zeitarbeitsfirma.
1: Hat das auch ein wirklich schönen Geräusch
0: gemacht? Ja, den ja den aber es so
1: klack-klack. Oh, dann weiß ich, was ich dir schenke als nächstes. Nee, bitte
0: nicht. So klick 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 <lacht> aber, aber da werde ich meine Kollegen umbringen. Wieso? Haben die sowas besorgt? Nee, die finden sowas greislich. Also ich sitze auch damals im Kugelschreiber, ich bin so ein Kugelschreiberklicker. Das finden die fürchterlich, das macht die wahnsinnig. Und ich habe ich ja. hab halt ein neues Gänse, den Kopf auf und macht das. Ich höre <lacht> überhaupt nichts. Davon. Das ist und dann, dass dann irgendjemand kommt und mir, mir den ich habe auch so Dinge.
1: Ich habe die übrigens, seit wir ich habe sie in Paris gekauft, als Zwischenlandung. Ich habe ja. hab
0: sie dir nachgekauft, ja. Das sind die da hinten, ja, glaube ich. Ne?
1: Ja, die bose Kopfhörer.
0: Die sind Schleich in so einem Büro ähm, relativ unerlässlich. Wenn du heimkommst, zockst du da noch? Oder bist du dann, hast du genug von Spielen erstmal?
1: Meistens will ich echt kein Bildschirm sehen, aber ich habe jetzt am Wochenende halt ein bisschen gezockt. Das On oh 1 habe ich nachgeholt, nur zu empfehlen. Ich bin einer der wenigen oben, die, die das noch nicht gezockt hatten, nur so angezockt mal, aber jetzt habe ich mich drin verliebt einfach. Ich, habe, ich spiele auch das erste, das zweite rühre ich noch nicht an, ich will das einfach chronologisch durchspielen. Ja. Und, also ich spiele schon noch gelegentlich, meistens auch Sachen, die, die kein Hirn brauchen. Also wir spielen halt auch FIFA, ich komme halt heim, spiele Rocket League oder FIFA einfach nur, um abzuschalten und irgendwie ja. die Knöpfe zu hauen mit, mit meinem Bruder oder mit meinem Kumpel, aber nicht mehr so oft wie früher, muss ich sagen. Also seit wir das selber machen, tagtäglich studieren, im Studium war es noch okay, aber seit wir das jetzt Tag, jeden Tag, fünf Tagen die Woche halt arbeiten wirklich und das selber machen, spiele ich nicht mehr so oft wie früher, ich spiele aber immer noch. Ja. spielst du anders ich ja also ich schaue mir halt Sachen manchmal genauer an manchmal kann ich mich aber auch da so hineinversetzen und einfach abschalten dieses ja. selber machen also ich kann das schon andere können es meistens nicht die sehen dann immer und die können auch nicht mehr normal spielen
0: also ich glaube die Game Designer sind da echt die gefickten ja ja das die wirklich, sind ui. also die Jungs die können echt nicht mehr weggucken wenn irgendwie ein Spiel läuft oder so dann sind die wirklich sind die <lacht> Nur am Gucken, wie wurde das gemacht, wie wurde das gemacht.
1: Das ist ja auch schön und das soll ja auch irgendwie, also mir soll es auch Spaß machen. Ich kann diesen Schalter irgendwie finde ich und dann mache ich den so aus. Ich weiß nicht, ob das verschiedene Gehirnhälften sind oder sonst was, ich kenne mich da nicht aus. Jedenfalls kann ich das so schön abschalten und sagen: Jam, du genießt jetzt einfach dieses Spiel und dann schaue ich auch nicht wie die Modelle sind oder die Animationen, ich kann es dann total ausblenden, außer es ist ganz schlimm oder auffällig. Dann ja. fällt es kurz auf und dann schalte ich es wieder ab. Für mich
0: reißt das dann schon echt immer echt? so für so ein paar Minuten raus. <lacht> also das wirklich, wenn dann Bei Filmen ist es übrigens so, ja. dass ich halt manchmal
1: aus so, ich weiß nicht warum, ich habe damit nichts zu tun, aber ich achte auf so Camera Shots und wie sie zwischen zwei Dialogen leuten irgendwie so hin und her. Ähm, seltsam. Manchmal erwische ich mich selber dabei und dann versuche ich wieder die Entscheidung umzulegen.
0: Ja, also was ich einfach mal schaffe, so Anschlussfehler macht mich verrückt. Also wenn es irgendwie in so, einem, in so einer Serie oder so, wenn die Kameraanstaltungen wechseln und es sind mhm. Anschlussfehler, wo der eine hatte irgendwie gerade was in der Hand und im nächsten Ding nicht mehr, dann bin ich erstmal raus und dann rege ich mich auf und dann habe ich den Dialog verpasst und muss dann zustimmen. Also das. Ähm, ja, das äh, so also
1: Gleichigkeiten fallen mir meistens nicht auf. Und dann gibt es wieder die Leute, die sagen, schau mal, den Mantel hat er jetzt da in der linken Hand. Und ich so, wow, okay. Oh
0: krass, der hat einen Mantel. Das habe ich vorhin gar nicht gesehen.
1: Also ich kann schon noch abschalten und zum Glück, glaube ich, ich glaube, das ist gar nicht mehr so schön, wenn man das nicht kann. Wie wissen du noch einen Film genießen? Der Mo ist ein ganz schlimmer, den erwähne ich jetzt extra dafür. Der geht. Wir gehen oft ins Kino, also wir haben so eine Skype-Kino-Chat und dann fragen wir, hey, wer will Blade Runner sehen ja. am Samstag, bla, ich buche. Und dann gehen wir eben meistens, weiß nicht, so sechs, sieben Leute oder so, gehen dahin. hin. Und meistens hat der Mo immer was auszusetzen danach. Also der regt sich auch über die kleinsten Sachen auf. Egal welcher Film, das kann Ace sein jetzt oder It, äh, der gerade im Kino ist, oder Star Wars vor zwei Jahren. Der findet immer was. Und Mad Max und die allen. Also irgendwas stört ihn immer und das ist dann eine Kleinigkeit, die aber den ganzen Film scheinbar kaputt macht. Oh, wie ich es liebe jetzt. Habe ich so die Stimme weißt du, und ich kann mich schön auskotzen über meine Kollegen. Und der Mo ist da immer so, das ist jetzt schon so ein Running Gag. So, Mo hat's nicht gefallen, ja, stimmt, dem es gestern nicht gefallen, okay.
0: Und wenn ihm dann ein Film gefällt, ist es dann eigentlich eine Warnung für die anderen, dass der wahrscheinlich komisch ist? Der Film? Nö, dann ist er meistens wirklich komisch. Cool. Ja, ja, also äh, können wir eine Mo-Filmempfehlung oder muss ich direkt mit ihm dann boah, sprechen?
1: Boah, da musst du ihn echt direkt fragen. So viele sind es definitiv nicht, dass sie mir jetzt einfallen. Der Flo ist so ein Gegenpart. Der Flo ist so, ja, das war schon alles ganz gut, ich, das kann man drüber hinwegsehen. Der nimmt es zu locker und der Mo, wenn die beide so okay sind damit, dann ist das eigentlich meistens ein guter Film. Das sind so unsere zwei Skala-Enden, weißt du? Okay,
0: also von, von der Flo bis Mo war der Film... Ultra-Kritik,
1: okay. Mo und Flo okay. ist so ultra-guter Film. Und dann, wenn die beide so komplett gegensteuern, dann weißt du, der ist irgendwo in der Mitte und der ist ganz solide.
0: Das heißt, wenn du, wenn du auf die Sachen, die du gemacht hast, Feedback holst, wenn du irgendwie einen schlechten Tag hast, dann gehst du zum Flo und wenn du einen Tag hast, du meinst, okay, ich möchte jetzt wirklich was besser machen, dann gehst du zum Mo? Da ist es anders. Ich glaube,
1: uns fällt es nur beim Filmen auf, dass ja. der Mo so abgeht. Bei Kritik für, für eigene Sachen, da ist es meistens, sogar Mo gibt da noch das, das beste Feedback. Also der spricht halt das irgendwie konstruktive Kritik und meistens sind seine Gründe dafür, meistens sind die auch berechtigt und du kannst es dann auch nachvollziehen, warum man sagt, das geht auf keinen Fall oder das geht. Manchmal sieht man das auch nicht so, aber das ist halt alles normal, aber das ist eben, wie gesagt, nur bei Filmen uns aufgefallen, dass er so extrem kritisch ist, weil er so mit Plot und so weiter und Story und Character und wie die miteinander, da, da, da dreht es bei ihm irgendwie, irgendwas zündet es da im Hirn, ich weiß es nicht, da wird er sehr kritisch. Und der Rage dann auch wirklich, der, sagt, oh, die, der weiß, wie viel Geld da drin steckt und ich weiß es nicht, das bringt ihn immer auf die Palme. Aber das kann er dir selber ja erzählen, der hat ja vielleicht eine ganz andere Ansicht drauf. Aber von außen betrachtet sieht es immer so aus.
0: Ich werde es tatsächlich dann, wenn ich mit ihm... Genau, schreibe ich frei, auf als Frage. direkt fragen, warum er denn sich so verhält und was dann... Ja,
1: der ist wie ein Diktator dann, wie Kim Jong-un, weißt du. Er ist unmöglich, Mann der der Hammer. Naja, ich liebe meine Kollegen. Ich sag gerade nur Negatives über sie, aber tolle, tolle Kollegen. Also, was
0: du das sagst, macht das ja auch aus. Also Warum ist ist, Mimimi ist schon was Besonderes, behaupte ich mal. also Ich glaube, es nimmt man von außen mhm. aus ein bisschen wahr, das ihr in Anführungszeichen, also was Besonderes. Jede Firma ist natürlich irgendwie unique, aber mhm. ähm, ich meine, ihr macht irgendwie privat auch irgendwie relativ viel miteinander, habe ich so das mhm. Gefühl. Ähm, hast du, du bist ja auch schon sehr lange dabei eigentlich, ähm, Hast du gemerkt, dass es eine Veränderung gab, wie ihr gewachsen seid und wie ihr euch verändert habt? Also, jetzt rein von der Firma. Ihr persönlich steht außer Frage, ja. dass jeder so ein bisschen dazugelernt hat. Aber
1: Ich weiß es nicht. Also, wir feiern nächstes Jahr unser zehnjähriges gemeinsam Spiele machen. Wir sind ja 2008er, also 2018 ist dann so zehnjähriges, wo wir uns kennengelernt und die ersten Spiele gemacht haben im Studium. Ja. Und wir waren ja dann, also, wir waren im Studium, glaube ich, so. Das erste Team war so ein Zehn-Mann-Team. und Da haben wir Grounded gemacht, so ein 2D-Plattformer. Und von den Zehn sind dann wir sechs eben rausgekommen aus dem Studium und haben, haben dann gemeinsam angefangen, äh, Spiele zu machen. Anfangs noch sehr kleine Spiele, so iOS-Zeugs für Ramsburger und so Auftragsarbeiten halt, bis wir Last Tinker gepublished bekommen haben. So hat es halt angefangen. Aber so, was macht uns aus? Ich glaube, wir... Ein Wort ist so familiär. Irgendwie fühle ich mich eben wie zu Hause. Wir so. sind wie so Brüdern und Schwestern. Du kannst dich ausleben. Du nimmst doch kein Blatt vom Und man fühlt sich einfach wohl. Und man ist mit denen irgendwie teilweise aufgewachsen. Ich meine, wenn man es genau nimmt. So ein Drittel meines Lebens habe ich mit den Vögeln da oben verbracht. <lacht> das ist schon, schon eine coole Sache. Und du, es gibt nichts Besseres, als mit deinen Freunden tagtäglich zu arbeiten. Ja. Deine Kollegen als Freunde zu nennen und mit denen auch in deiner Freizeit gern Zeit zu verbringen, das sagt ja schon viel aus. Das machen ja auch andere Firmen, also das ist ja überall so, wo es Leute gibt, mit denen du dich wohlfühlst und deswegen macht's ja auch. Deswegen geht man auch gerne zur Arbeit. Ich wüsste jetzt nicht, was das geheime Ding ist, warum es bei uns, warum sich jeder so wohlfühlt oder warum es äh, auch gute Ergebnisse kommt, weiß ich nicht. Wir machen immer das, was sich gut anfühlt, so. Ja. egal ob das so im büro ist ob das wenn irgendwas sich falsch anfühlt dann sprechen wir offen darüber was einstört und dann versuchen wir eben das zu beheben aber ich weiß nicht ob, das, ob du sagen kannst das ist jetzt das was es ausmacht ja. bei uns wir, wir klicken irgendwie zusammen das das gewisse etwas ich weiß es nicht
0: was hatte ich denn damals, als ich mein im Studium ihr habt, ich was hatte ich dazu bewogen, mit genau den Leuten dann zu <lacht> arbeiten? Zufall. Das waren, also da haben sich relativ schnell Gruppen
1: gebildet aus Leuten, die auch, also die haben halt dann irgendeiner irgendeine, hätte halt eine Idee und dann hat er mit drei Leuten um sich rum schon über die Idee rumgesponnen und so weiter. Und dann waren wir der Rest. Also Jojo hatte die Idee von zerstörbarem Terrain. Oh, ich krieg gerade einen Kampf. What the fuck? Ähm, zerstörbarem Terrain. <lacht> Das war so seine Idee und die hat er diesem Rest vorgestellt. Es waren dann so, weiß ich nicht, 13, 14 Leute oder was. Und dann haben wir alle gesagt, ja, warum nicht, das ist cool die Idee und wir wollen 2D-Plattformen machen, wo man Terrain schießen kann. So hat sich die Gruppe erstmal so per Zufall gebildet. Und dann hat jeder so seinen Bereich gehabt und so. Ich habe gesagt, ich mache die Charaktere und die Animation dafür. Der andere hat die Endbosse gemacht und einer hat so Level-Assets gemacht. Bianca hat damals schon sofort so texturiert und so Farbmanagement und bla, Artstyle und so definiert. Also das hat sich so ergeben. Ja. Das ist dann schon witzig, dass sowas sich zufällig ergibt und jetzt immer noch zusammen Spiele macht. Ja, ich glaube, so zufällig
0: ist das gar nicht. Weißt ich glaube glaub nicht. Also ich glaube, so es ist schon irgendwie, du, du, du setzt dich ja zu den Leuten, wo die Persönlichkeiten irgendwie passen. Also ich glaube, auf der einen Seite klar, man möchte irgendwie ein, ein Projekt machen, aber ich glaube, am ehesten findet man sich über Persönlichkeiten. Also das ist. Es sind schon immer irgendwie Leute, die untereinander irgendwie halbwegs kompatibel sind.
1: Mhm. Ich denke auch, also. Ich, ich meine, die waren
0: zehn und vier sind gegangen oder sind
1: nicht mehr dabei. Es, es waren am Anfang 14, haben da in dem Raum gesessen und dann waren elf dabei, dann sind wieder zwei abgesprungen, einer dazu. Irgendwie so hat sich es halt im Studium ist ein bisschen wild und manche wussten wahrscheinlich auch nicht, welches Projekt sie wählen sollen ja. und so. Die fanden halt auch mehrere gut, was ja auch okay ist. Aber ich, ich glaube, ich muss dir recht geben, wahrscheinlich, weil zwei Leute definitiv, mit denen bin ich halt mein, einer war mein Sitzbanknachbar, der Ilya, der war dann dabei und dann haben ich gesagt: Ja, machen wir damit klar. Das, dann gab es da schon kleine Grüppchen, die dazugehört haben und dann sich zusammengeschlossen haben zu dieser, zu dieser Mehrheit. Aber das würde ich eh behaupten, dass ich wahrscheinlich das Produkt, was Besseres, besseres daraus entsteht, wenn die Leute wirklich sich gut verstehen. Ja. Ich glaube, es könnten sogar so fachmännisch bessere, also Leute mit besseren Skills, ein krasser Animator oder so, ein, wenn die sich nicht verstehen, glaube ich, ist das Endergebnis... Meistens will ich auch, kann ja auch sein, dass das trotzdem gut ist, aber ich denke, das ist immer besser, wenn du mit den Leuten nicht gut verstehst. Ja, Vielleicht also ich, ist es auch das, was es ausmacht, weiß ich nicht.
0: Also ich glaube, es macht euch definitiv zu einem gewissen Grad aus und ich glaube auch, dass das wichtiger ist. Also ich habe das jetzt oft mitgekriegt, selbst wenn du irgendwie in so krassen Triple-A-Spielen bist und ähm, Leute drin hast, die irgendwie mit ihrem Namen bekannt sind und die berühmt für irgendwas mhm. sind. Und ähm, die aber sozial, die, die absoluten Pfeifen sind, ähm, dann kommt da am Ende auch kein gutes Produkt bei rum. Also es gibt
1: auch kein Machtspiel bei uns, vielleicht ist das auch noch. Also es kann ja mehrere Sachen sein. Ja. Bei uns ist es sehr eine flache Hierarchie und es gibt diese, wir nennen sie Dicks, <lacht> diese Directors, also Art Director, ähm, Game Director, Game Design, Design Director und so weiter. Die gibt es ja schon, aber danach ist alles und wir, wir kommunizieren auch auf einer Augenhöhe. Das ist jetzt nicht so, dass die Director mit Zeigefinger auf Sachen zeigen und sagen, mach das, mach das, sondern das ist alles sehr auf einem Augenlevel. Und vielleicht ja. ist es auch das, in anderen Firmen hast du dann diesen Vorgesetzten, der anders mit dir umgeht und die Praktikanten einfach für Kaffee machen, verdonnert werden. Und bei uns sind die Praktikanten, versuche ich immer gleich zu behandeln. Die kommen rein und die werden genauso behandelt wie alle anderen. Da gibt es auch so Sachen wie, keine Ahnung ich weiß nicht, ob ich sowas erzählen darf überhaupt, ist mir egal, Jam erzählt alles, ähm, <lacht> Sachen zu unterzeichnen, so Playstation Games, Shadow Techs, die wir irgendwelchen Leuten oder Dings schicken, ja. Fans oder so. Und da darf dann auch jeder unterschreiben, der aktuell Teil der Firma ist. Das ist dann ja. nicht so, wir haben da mitgemacht und wir haben da nicht mitgemacht, ich will nicht unterschreiben, euer Game ist super, ich sehe mich nicht als Teil davon, da werde ich grantig. Ja. Und jetzt nenne ich auch keine Namen oder so, <lacht> aber die Leute wissen das und ich sage, hey, ihr seid Teil des Teams, mir ist egal, ob du damals dabei warst oder nur einen Monat drin warst oder so, du bist Teil des Teams, du unterschreibst da drauf und es ist fertig. So. Das, ich glaube, sowas gehört da, da mit rein, so eine flache Hierarchie und jeder fühlt sich gleich wichtig, auch in dem, was er tut. Jeder hat, wie ich gesagt habe, seinen eigenen Bereich und so. Ich glaube, dann fühlst du dich wohl und wenn du dich wohl fühlst, dann kommt nur das Beste dabei raus.
0: Ja. Oder umgekehrt, aus einem traurigen Arsch kommt niemals ein fröhlicher Furz.
1: Das ist, das ist, sehr schön. Ja. Das ist sehr, Den, den lasse ich mal tätowieren. Ja. Also unter Arm, unter unterarm, unterarm. Unterarm. Kompletten unterarm. Ja, Direkt Mutti. unter das
0: uh, Only God can judge me. Wenn also, ich das, <lacht> das richtig sehe, jetzt hier aus der Da Erfahrung. ist nichts, Mann. <lacht> <lacht> <War lacht> auf <lacht> den Leuten Lügen zu erzählen. Ah, was? Das ist keine Lüge. Das ist äh, kreativ. Also. Okay. Ja. ja, ja genau. wir, wir, machen alles,
1: um, um, um uns wohlzufühlen. Wir haben zum Beispiel auch. Die Bianca hat irgendwann ihre Eismaschine mitgebracht und dann machen wir jeden Tag Eis. Das ist jetzt nichts, was, was wirklich das Geheimkonzept um eine funktionierende Firma, aber es sind so Sachen, wo wir sagen, warum nicht? Und dann bringt die ihre Eismaschine und macht seitdem, meistens im Sommer, eben jeden Tag Eis. Einer bringt eine Zutat und dann wird das Eis gemacht. Und das man merkt
0: eins auch, da haben wir jeden, jeden äh, Mittwoch, ist Mad Eagle Mittwoch.
1: Mad Eagle Mittwoch?
0: Ja, da gibt es manchmal jetzt Mad, Mad Eagle oder, oder Mad Eagle Hawaii. Nice. Oder, äh, also, es eine Lüge, aber wir machen das.
1: Ja, du kannst halt, also das, wir hatten auch verrückte Sachen. Wir hatten zum Beispiel Biereis schon. Also so ganz komische oberster Sachen. Also das ist halt, ich weiß nicht, ob wir das hatten, <lacht> ob das nur jemand gesagt hat. Aber die, die Idee ist, glaube ich, ursprünglich aus, aus von diesem verrückten Eismacher gekommen. Ja, ja, da, der da, beim Filippo da, und da ist es so irgendwie entsprungen und dann haben wir selber so unser Eis gemacht und da kommen ja, richtig leckere jetzt. Sachen raus. Als nächstes beschaffe ich mir einfach so Kar Karamellwaffeln oder so und mache daraus, lasse ich dann Bianca Eis machen. Die Arme, die muss jeden Mittag so die Hälfte ihrer Zeit Eis machen und die andere Hälfte isst sie. Ja, gut, irgendwie man muss schade. irgendwie zuständig sein für Süßigkeiten,
0: hm. sonst ist halt irgendwie nicht.
1: Richtig, ja. Naja, ich das macht sie auch gern, hat sie ja öfter gesagt.
0: Ähm. Um so ein bisschen meinen bildungstechnischen Auftrag wahrzunehmen, ähm, gibt es irgendwas, was du Einsteigern, die sagen, ich möchte Spiele machen, empfehlen kannst? Also, ich habe jetzt immer, ich kriege es immer mal wieder mit. Es kommen oft Leute, die kommen so zu mir, ich habe voll die geile Idee für ein Spiel. Oh Gott. Wie <lacht> äh, zu so okay, gut, ja gut. Ähm, diese Leute gibt es leider. Ähm, ich, ich kann verstehen. Ähm, ich versuche auch immer wieder da etwas edukativ tätig zu sein mm. und den Leuten klar zu machen: Es gibt die Ideen, Personenstelle äh, in keiner Firma. Also es gibt jemanden, die einfach nur jemanden haben. Und was hast du heute für eine geile Idee? Ähm, aber wir, was würdest du jemandem, der sagt, ich habe eigentlich eine ganz coole Idee, ähm, mitgeben?
1: Also, hm. ich, ich weiß jetzt gar nicht, ich bin da nicht so, weiß ich jetzt nicht. Also meine Schwester Na, Warum hast Beispiel. du angefangen? Also ich meine, du hast warum ja ich angefangen habe? Ha, ja auch auch wieder Zufall. Ich wollte eigentlich <lacht> das ich Jan, Also Ich wollte jetzt hier... <lacht> So, das Musterbeispiel. Ich wollte eigentlich was anderes studieren. Ich wollte äh, Kommunikationsdesign studieren. Ich wusste jetzt aber auch nicht, dass man Game Design studieren kann, damals. Ja.
0: Und dann hast du dich einfach ein bisschen Ich wollte das machen, verputzt, was die meisten oder?
1: machen. So, okay. so, nach unserem Vost gestaltung in Augsburg gab es halt noch diese Fachoberschule, nö, warte mal, Fachhochschule Augsburg, ja. die eben Kommunikationsdesign angeboten haben und irgendwie noch was, was mich nicht angesprochen hat. Jedenfalls hat man da bei der Prüfung mitgemacht und dann bin ich bei der dritten Prüfung, bei der mündlichen, rausgeflogen. Keine Ahnung warum, aber besser so, weil jetzt bin ich ja da, wo ich eigentlich, wo, das ist ein Traum, ähm, den ich lebe. <lacht> ähm, genau, Kommunikationsdesign, da wurde ich dann abgelehnt und dann hat äh, meine Mom damals im Internet äh, Game Design gefunden, dass es sowas gibt. Okay. Leider war das seit halt eben diese Privathochschule Media München Media Design Hochschule in München, deswegen musste ich erstmal Geld sparen und dann bin ich eben in dieser Fabrik gelandet, wo ich ein Jahr lang Dreischicht geschoben habe. Ähm, aber so ist es dann erst auch wieder Zufall. Da ich du mehrere Zufälle und dann bist du da, wo du bist. Du gehst, ich mach zu, okay. Das war übrigens die Anna. Die tolle Studiomanagerin.
0: Ja, das ist ein sehr wichtige Institution. Wie spät ist es denn? Oh ja. Ja, meine Zeit. Also ja, das überziehen wir jetzt diesmal. Wir, wir machen mal, richtig, richtig. Ja, das muss Stunden, schon besonders... Das muss knacken. <lacht> Aber <lacht> so Tipps für Neulinge, weiß ich nicht. Also pass auf, dann, dann hack ich mal an, weil ich hatte so ein bisschen was im Kopf. Mhm. Ich glaube, dass viele Leute, ich verallgemeinere hier, ohne jemanden irgendwo vor den Kopf stoßen zu wollen, ich glaube, es gibt zu wenig Leute, die einfach diese Sachen dann machen und ausprobieren und loslegen. Mhm. Ich glaube, dass das, was euch mitunter auch ausgezeichnet hat und das auch das, was uns als Team damals wirklich sehr zusammengeschweißt hat, war wirklich, dass wir ein Projekt zwar angefangen haben in der, in der Uni, die Uni hat gesagt, hier, mach mal das so und so bis zu dem Grad. Mhm und dann ähm, ich glaube ihr genauso wie wir beschlossen habt wir machen das Ding fertig hm. oder wir machen es in einen Zustand wo wir es herzeigen können als glaub, das Portfolio das Piece oder wie auch immer du das dann nennen möchtest aber ich glaube sowas was manchen manchmal vielleicht abgeht ähm, ist wirklich jetzt sehr theoretisch und hm. ohne jemanden anklagen zu wollen ich glaube, es ist wichtig, dass man sich diese Sachen, dass man es wenigstens ausprobiert, dass man irgendwo anfängt. Und sobald diese Sachen ein gewisses Momentum, eine gewisse Traktion entwickeln, dann findet man auch neue Leute. Weil oft sind die Fragen halt auch so, ja, ich, ich bin irgendwie ein Programmierer und, und ich möchte das und das machen und ich brauche noch jemanden Zweiten. Ja. Und ich glaube, das ist so ein bisschen eine verkopfte Einstellung, weil wie will ich jemanden von... von von äh, meiner Idee überzeugen, wenn ich selber noch nicht wirklich damit angefangen naja. habe. So. Und ich glaube, wenn du irgendwas hast, was du zeigen kannst, dass du dann schnell Leute dafür begeistern kannst. Oder überhaupt, weil du musst nicht nur jemand anderen, der mit dir dieses Projekt macht, begeistern, sondern du musst halt auch Leute, die es dann kaufen, begeistern naja. im Zweifelsfall. Also,
1: ich weiß nicht, ob das eben so motivierend klingt für jemanden, der jetzt so eine Grundidee hat in zwei Sätzen und dann spielen, dass du sagst, ja, mach einfach mal. Natürlich hört sich das <lacht> erstmal so... Aber das stimmt halt. Du, du sagst, deine also meine Schwester studiert jetzt sowas ähnliches. Die macht so interaktive Medien in Augsburg. Das gab es mhm. damals noch nicht, glaube ich. Oder ich habe es wieder nicht entdeckt. <lacht> jedenfalls geht es so in so eine Richtung, wo sie auch Games behandeln und programmieren lernen ja. und so weiter. Und meistens ist dann so, ja du musst dich selber damit beschäftigen. Das sind so eigentlich Sätze, die man von Eltern hört. So, ja, wenn du irgendwas willst, dann musst du dich hinhocken und dich damit beschäftigen. Aber es ist halt wirklich so, der Jojo gibt frischen Teams immer den Tipp, dass die Projekte fertig machen. Ja. Mach lieber ein kleines Projekt, und ich, ich tue das jetzt einfach nachäffen, mach lieber ein kleines Projekt, wo du das Projekt fertig machen kannst. Also meistens übernimmt man sich auch ein bisschen. Also ich mache jetzt ein MMO und es geht mit Piraten und so weiter und der hat noch nie ein Spiel gemacht vorher. Ja. Der kann auch meistens nicht abschätzen, wie viel Arbeit das ist. Lieber machst du von mir aus Pong nach mit ja. irgendwelchen Viechern als Banden, und versuchst das fertig zu machen, dann weißt du, was wirklich auf dich zukommt bei so einem kleinen Projekt und kannst dir ungefähr vorstellen, was es wird, wenn du ein größeres Projekt machen willst. Also klein anfangen und das fertig machen und dann schauen, was man danach machen will.
0: Ja und auch eine gewisse, also gerade bei so also Portfolios, die wir geschickt bekommen haben, da in der Vergangenheit muss ich sagen, das in vielen Fällen, die nicht konsistent waren. Also war halt irgendwie so, der Mensch hat irgendwie einen High-Poly-Character gemacht, mhm. ähm, dann ein äh, 2D-Environment, aber halt alles irgendwie völlig unzusammengehörig. Mhm. Also keine, man hat keinen Stil gesehen, der sich da irgendwie durchzieht oder auch ähm, auch wenn man vielleicht meinen könnte, dass das zeigt, dass man ganz viele Dinge machen ja. kann. Keins von diesen Dingen war richtig. Also keins von diesen Dingen war fertig, sondern mhm. alles so angebrochene Stückchen und ähm, das macht keinen guten Eindruck. Wenn ich jetzt aber jemanden sehe, der irgendwie zum Beispiel 16 Charakter alle in dem gleichen <lacht> Guss gemacht hat, mhm. dann denke ich mir alter Schwede. Und dann kann ich basierend auf diese Leistung dann auch vielleicht besser einschätzen, was er in Zukunft kann oder ich kann wahrscheinlich sogar auch relativ gut einschätzen, ob er in der Lage ist, sich irgendwo einzuarbeiten. Mhm. Also ob das irgendwie eine Person ist, die in der Lage ist, sich irgendwie zu ähm, einem gewissen Stil auch unterzuordnen, weil das darf man nicht ganz vergessen, gerade wenn man in so einer Firma arbeitet, wo dann irgendwie drei, vier, fünf Leute an einem Ding arbeiten, mhm. dann muss man auch lernen, sich irgendwie so ein bisschen anzupassen an die Vorstellungen und die Vorgaben der anderen, weil ich glaube gerade, das finde ich, fällt bei so Studentenprojekten oft aus. Äh, oft fällt mir das auf. Ähm, ist dieses, äh, die wirken alle nicht aus einem Guss, sondern sehr zusammengestöpselt, sind. Mhm. Was am Anfang auch okay ist, aber ab einem gewissen Zeitpunkt muss man sich schon überlegen, wie die, wie die Wirkung von diesem Ding ist. Also man merkt halt, dass der eine intime Plattformer machen wollte und der andere wollte irgendwie High-Poly-3D machen und, und der dritte dann wollte Hintergründe malen. Das ist
1: so ein Puzzle, der nicht zusammengehört, aber du stöpselst es. Ja, genau. Halt eine relativ
0: viel Gaffer und, und einem Hammer kannst du jedes Puzzleteil ja. irgendwie dazu passen, aber es sieht halt dann dementsprechend aus. und ähm, ja Also ich glaube... Wichtig ist, wenn man irgendwas macht, dass es halt irgendwie von sich selbst, also dass man selber in der Lage ist, sich selbst zu motivieren, dieses Ding zu machen, mhm. dann kann man vielleicht auch in der Lage sein, andere Leute zu motivieren, mitzunehmen. Und, mhm. ähm, und dann bist du wahrscheinlich auch in der Lage, Kunden, Käufer und eine Community aufzubauen. Also
1: du musst überzeugt sein von deinem Produkt. Es gibt halt auch leider diejenigen, die dann vielleicht zu sehr vom Produkt überzeugt sind und also brauchst du auch, auch frische Kritik. Können. Also du musst ja, 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 genau. Ja. Du brauchst frische Kritik und meistens auch außenstehende Leute, die dir knallhart sagen, was ihnen nicht gefällt. Und meistens ist es auch nicht leicht zu hören. Ich glaube, ich ja. habe sehr lange oh damit nicht. kämpfen müssen, so wirklich Kritik aufzunehmen und irgendwie da ruhig zu bleiben. Also nicht ruhig, ich, ich explodiere jetzt nicht vor Kritik, aber, aber man nimmt mich zu beherrschen man nimmt und, und zu sagen, hey, der sagt nur gerade seine ehrliche Meinung,
0: schau mal, ob was dran wahr ist oder so. Ich komme immer so vorsichtig. Also ich glaube, was wirklich schwierig ist und was ich bis heute, was mir schwerfällt, was ich hoffentlich inzwischen kann, ist <lacht> sowas nicht persönlich zu nehmen. Ja. Also das ist wirklich die Person kritisiert ja in dem Fall nicht dich, sondern die setzt was Wie an dem, was finde. du gemacht hast, aus. Und mm. das, selbst wenn das ungerechtfertigt ist, das ändert nicht daran, was für eine Person du bist und was ja, du kannst. Richtig. Und äh, es ist aber auch, und das muss ich auch ehrlich sagen, das ist ein so ein Ding, was mich manchmal ein bisschen ärgert, sowohl an der an mancher Grundeinstellung von einigen Leuten, als auch so ein bisschen an der deutschen Branche, dass sie da eine gewisse Form von Arroganz mitbringen. Mm, so also verklemmt so halt? Gar nicht mal so. Also ja, verklemmt auch teilweise. Mm. Aber aus dem Grund, dass du keine Kritik abkriegst, oft auch keiner mehr sich traut, irgendwas Abgefahrenes zu machen. Mm. Also, Ach weißt, so. also ich glaube, wenn du so also Im vorauseilenden Gehorsam nur so möglichst gefällige Sachen machen.
1: Aber ist das so ein deutsches Ding? Ist das nicht überall so? Also meistens sind ja die Indies, die immer so abgefahrene Sachen ausprobieren. Das hat ja, ja auch mit andere Gründe, warum man sowas macht und probiert, weil nicht eben so ein Millionenbudget irgendwie da äh, drin ist. Aber es stimmt schon, irgendwie ist die Kritik meistens hat man Angst auch was zu sagen. Also ja. jemand, der Kritik gibt, wenn dich irgendwas stört. Und das ist bei uns auch so. Meistens sagt man das, was im Kopf ist und auch wenn das fällt ja auch einem schwer zu sagen, hey, die Sache, wo du jetzt gerade eine Woche dran gearbeitet hast, hey, du, das Konzept, Lukas, oder also das ist ja in jedem unserer Bereiche, Jam, deine Animation oder Jam, äh, Lukas, deine dein Konzeptart von dem Character oder Bianca die Textur, du hast eine Woche dran gearbeitet, aber ich glaube, das ist komplett falscher Weg. Das ist, glaube ich, genau das, was einen wurmt, weil man so viel Liebe reinsteckt und dann fährt es gegen so eine Wand ja, und explodiert Liebe, einfach.
0: Glaub, also auf der einen Seite ist es schon irgendwie auch lieber. Auf der anderen Seite, du bist in einem Team, wo du weißt, okay, wir haben nicht unendlich Budget und dann im Hintergrund, im Hinterkopf, das Wissen zu haben, ich habe gerade eine Woche von unserem Zeitbudget dafür hergenommen und jetzt passt es nicht. So. Das ist eine unangenehme Position für die, für die Person. Also mir geht es so. Wenn ich irgendwas gemacht habe und dann, das steigert sich dann noch ja. so, weißt du, du hast am Anfang <lacht> hast du dieses so, ich habe einen Tag dran gearbeitet, aber irgendwie funktioniert es so nicht, deswegen stecke ich einen zweiten Tag dran und mhm. einen dritten Tag. Und dann wirst du über diese Zeit... Du dir immer mehr Zeit auf, die, die du eigentlich an was gearbeitet hast, wo du merkst, okay, es funktioniert nicht. Mhm. Dann kommt jemand von außen und sagt dir, ich glaube, es funktioniert nicht. Und dann bist du in der Situation, wo du zugeben musst, dass du gerade vier Tage verschwendet hast, in Anführungszeichen. Ich
1: glaube, das ist nicht schlimm. Ich glaube, das gehört, also zumindest sehe ich es inzwischen so. Früher war das auch so ein bisschen. Ich glaube, das gehört zum Spiele machen dazu. Manchmal funktioniert es eben komplett nicht und manchmal bist du dreimal so schnell, wie du geplant ja. hattest. Die Leute, die das planen müssen, haben auch meistens sowas. Also die sagen dann, oh Gott, ich habe das falsch geplant, jetzt braucht der Jam extra eine Woche oder so. Ich glaube, die haben auch oft solche Gedanken, damit sie, ja. weil sie gefällt haben, das richtig einzuordnen, den, ja. den Task und die Länge zu planen und so. Ich glaube, da muss man aber auch als Team den anderen helfen und sagen, also oft mein Banknachbar, ich sage jetzt auch keinen Namen, der hat manchmal so, ah, ich habe jetzt den Tag, irgendwie funktioniert das nicht oder so dann musst du als Teammitglied halt die Leute auch beruhigen, weil das gehört ganz normal, gehört das zum ich Alltag. Glaube ich
0: jetzt so vor allem du sagst
1: dann, hey, das ist doch kein Problem, ist halt blöd gelaufen, richtig. jetzt probieren wir das andere richtig. aus. Das also ich glaube,
0: das ist was, ähm, was ähm, wirklich schwer ist, das auch von Anfang an klar zu machen, dass man das gegenseitige Vertrauen hat, dass niemand da irgendwie eine böse Absicht dabei hat oder mm. das fahrlässig gemacht hat, sondern dass im Zweifelsfall vertraust du den Leuten, dass sie die richtige Entscheidung treffen und selbst wenn irgendwo, ähm, also ich, ich glaube, die Grundmotivation von jedem in diesem Team ist, äh, und äh, auch das war bei uns auch so, ist, dass man ihnen grundsätzlich niemals unterstellt, dass sie irgendwas in... in ähm, die haben alles immer nach bestem Wissen und Gewissen getan. Mhm. Also die haben eigentlich immer, oder alle versuchen immer innerhalb der Rahmen, den sie haben, die beste Entscheidung zu treffen. Richtig. Niemand möchte irgendwie absichtlich irgendwas falsch machen, sondern es geht eigentlich immer nur darum, habe ich jetzt die beste Entscheidung getroffen? Und manchmal ist das ein bisschen schwer, weil man sich, glaube ich, selber so ein bisschen sowas aufbaut, so von wegen, war das jetzt wirklich richtig? Mm. Und, und wenn man dann selber ins Zweifeln gerät, dann denkt man, die anderen zweifeln auch. Aber eigentlich steht da ein Team hinter dir, das dir vertraut und selbst wenn du einen Fehler machst, sagen kann ja, okay, passt schon.
1: Das tut sogar gut, wenn du manchmal Fehler eingestehst. Ich. Weil dann fühlen sie sich, also du fühlst dich ja, wenn du sowas machen kannst, wenn du sagen kannst, okay, Leute, hey, ich glaube, ich habe das irgendwie, bin ich das falsch angegangen, dann fühl, wirfst du diese Last auch von dir weg und ja. die anderen fühlen sich auch in deiner Umgebung sicherer, weil sie, die können dann befreiter kreativ sein. Ja. Weißt du, dann hast du selber auch keine Angst mehr, wenn du das von dem Kollegen hörst, dass er da einen Fehler gemacht hat und das beheben will und selber motiviert ist, das besser zu machen, ja. dann fühlst du dich, okay, beim nächsten Mal, wenn ich kritisiert werde oder wenn ich sage, hey, da ist was falsch, du fühlst dich wohl in deiner Umgebung. Ich glaube, ja. das macht dieses ganze Team-Ding ja, noch Ja, du brauchst auch selber,
0: das auch zu machen. Weißt ja. du also wenn, wenn du merkst, okay, jemand anders hat jetzt irgendwie seinen Fehler eingestanden und alle anderen haben gesagt, passt, dann bist du in Zukunft auch bereit, ja. deine eigenen Fehler irgendwie so einzugestehen. Weil ich glaub, halt, das ist ganz wichtig. Ja, ja. ja. also so eine Vertrauensatmosphäre ist, glaube ich, so für, für eine gute Zusammenarbeit völlig unerlässlich. Ähm, vom Vertrauen zu ähm, dem absoluten Gegenteil. Ähm, Gibt es irgendwas, was dir deine Kollegen wirklich übel nehmen? Also irgendwas, wo sie sagen, ach, Cem,
1: Weiß ich nicht. Das musst du sie fragen. Eigentlich, Hast du eine ich, kann, ich
0: bin sehr, also, wenn ich
1: Kritik äußere, bin ich manchmal ein bisschen zu hart. Also, ich bin dann so ein, so ein temperamentvoller Türke, der dann einfach irgendwie sagt, das geht gar nicht und so. Manchmal bin ich auch gegen fünf Leute auf einmal, das ist mir dann auch egal. Wenn mich irgendwas richtig stört, dann tue ich das ein bisschen auch ausreizen und dann kann das auch mal zu. zu Hitzigen Diskussionen führen Aber das ist ja auch das Schöne wir, Nach einer halben Stunde sind wir wieder wie Wir können das irgendwie trennen Ich weiß nicht wieso, aber das funktioniert irgendwie Ich kann mit einem Flo streiten Also wirklich so, ey, du hast doch keine Ahnung Das kann doch nicht sein, wir müssen das so machen Weil Pum, der Flo überhaupt nicht Also solche Diskussionen Und danach ist es halt wirklich nur abgeschlossene Sache Und wir sind so wieder Hey, was geht heute Abend? Nichts Mann, ich glaube ich spiele Playstation und so. Also das ist dann wirklich weg, das Thema und wir sind auch nicht so nachtragend oder ja. das ist so wir streiten und danach ist es gegessen das ist eine Entscheidung wird getroffen und manchmal ist es zu deinem Gunsten manchmal äh, zugunsten des anderen das ist jetzt da gibt keine Machtspiele ich habe immer recht oder so du versuchst einfach nur das Beste für das Produkt und mhm. das ist das will ja jeder wir streiten und das weiß jeder wir streiten nur weil wir denken wir sind der Meinung, dass das Produkt nur mit dieser Idee funktioniert oder ja. am besten funktioniert. Deswegen streiten wir und wir wissen, dass wir genau für das Produkt kämpfen. Und nicht also es ist ein, ein, ein eine sehr konstruktives Streiten. Genau. Ja. Also das ist nur im Wille des Projektes und nicht so, ich will immer Recht haben oder so. Ja. Oder ich glaub, meine,
0: meine persönliche Meinung ja. durchsetzen. Oder? Ich,
1: manchmal sehe ich es ein, sagt der Mon, okay, ich streite mit Mon und er hat dann irgendwie die Argumente und dann sehe ich das ein und dann sage ich, wobei, du hast ich glaube, du hast recht, wir sollten so machen wie du, weil da sind auch weniger Risiken und so. Und dann sehe ich das auch ein, aber wenn das dann schief läuft, dann sage ich, schau, wir hätten auch mal, <lacht> das ist dann aber immer mit so einem Augenzwinkern und äh, wir, wir, wir wissen, dass das dann auch nicht böse gemeint ist und schauen dann, ob wir das nicht dann doch in die andere Richtung, das ist dann auch nicht tragisch. Dann macht man die andere Seite, Es passiert auch andersrum, dass ich ja. irgendwas behaupte und stur bin und dann sagt jeder so, ja okay, komm, machen wir doch mal was der Gemser. Und dann funktioniert es nicht, dann kann ich es auch eingestehen, dieses Wohlfühlen und Gestehen und auch nicht so nachtragend sein und verzeihen, das ist dann, dann funktioniert das, glaube ich schon. So der weise Jam. Ja, da lernst du mal was. Das da lernst du mal was. Ja, ich
0: habe viel gelernt. Gibt <lacht> es irgendwas, was dich tatsächlich stört? Also du sagst, ähm, also jetzt gar nicht mehr irgendwie jetzt auf euch, euer Team oder so bezogen, sondern auch ähm, vielleicht. Oh, Videospiele, die deutsche Branche, die dann internationale Branche oder wie auch immer. Gibt es irgendwas, wo du sagst, fände ich cooler, wenn das anders laufen würde? Mich,
1: also, ich weiß nicht, ob ich das sagen darf. Mich kotzt dieses flow viel bei Steam auf. Dieses Wegscherben, du arbeitest zwei Jahre an einem Projekt und so weiter. Das ist jetzt nicht bei uns, sondern überhaupt. Also, früher hat man halt, gab es auch wenige Spiele. Du bist rein, hast 40 Euro gezahlt und dann hattest du wirklich. Weiß ich nicht, wie viel Stunden Spaß an einem Spiel und jetzt dieses ganze durch Steam aufgekommene Ja, ich will die Spiele umsonst haben, also auch, ja. ich meine, wir sind ja auch nicht anders. Wir gehen da rein und wenn so ein Sale ist, dann klicken wir auch mal auf Kauf, ja. weil es günstiger ist und man nicht alle, alle Spieler besitzen kann und nicht Millionär ist. Aber irgendwie macht es für mich als Entwickler so die Sache kaputt. So, dein Spiel, wo du halt so viel Zeit investierst und wirklich auch ein Spiel ist, wo 20 Stunden dich wirklich unterhält und berechtigt ist, dass es eben Vollpreis bekommt, das für 5 Euro bei Last Tinker und so weiter einfach für ein paar Euro herzugeben, das tut immer weh. Ja. So diese ganze Wegscher, so Flohmarkt, flair das, das, das stört mich gewaltig. Ich weiß nicht, wie man das ändern kann. Der Jojo hat berechtigterweise gesagt, Jam, dann musst du aber auch alles äh, kündigen, was Netflix und Spotify und so weiter ist, weil das ist ähnlich. Kündige ja. das alles und äh, tu was dafür und kauf jedes Spiel Vollpreis. Ich weiß es nicht. Das ist, stört mich gewalt, gewaltig. Und ich, ja. noch mehr, weil ich nichts wirklich dagegen tun kann. Ja. Das ist, hat ja, sich halt hat so in so eine Richtung selber, entwickelt.
0: Weil man es ja selber auch irgendwie völlig selbstverständlich auch hm. macht. Also ich meine, es ist ja nicht so als im Summer-Sale, als würde ich da kein Geld ausgeben. <lacht> das ähm, so das Einzige, womit ich mich da manchmal rette, ist tatsächlich, dass ich sage, ja, sonst hätte ich es gar nicht gekauft. Hm. Ähm, das heißt, dann gehen wenigstens irgendwie drei Euro an den Entwickler Publisher. Hm. Auf der anderen Seite, ja. Ich glaube, es hängt auch so ein bisschen damit zusammen, so meine persönliche Theorie, dass viele von den Spielen einfach wahnsinnig viel ähm, Zeit in Anspruch nehmen im Sinne von zum Beispiel, ich zock jetzt Destiny, gerade viel und auch ab und an mit dem Flug. Ja. Ähm, und das ist einfach ein Spiel, wo du nicht einfach nur sagst, so, okay, Kampagne fertig und los ist, sondern das ist so ein richtiges Investment. Und es fällt dir dann auch leichter, wenn du irgendwie so und so viele ähm, Stunden irgendwie schon investiert hast, dann zu sagen, naja, jetzt noch zwei Stunden, schau, ich habe doch schon so viel Zeit damit verbracht, dass ähm, das, da habe ich ja eigentlich schon richtig irgendwie Geld für, äh, also Entertainment für mein Geld bekommen, ähm, dann, dann kann ich da auch noch mehr Zeit investieren und dann wird es immer zu so einem immer größeren Sinkhole äh, ähm, und währenddessen spiele ich halt irgendwie drei Spiele nicht mhm. oder ich habe gar keine Zeit mehr dafür, also es ist wirklich, ich äh, habe da ähm, also ich spiele glaube ich tatsächlich inzwischen ein bisschen weniger jetzt mit dem neuen Job spiele ich deutlich mehr ähm, Echt? Ja, <lacht> definitiv. Also ich komme nach Hause und habe Bock zu zocken.
1: Ich habe eben ein paar Fragen auch an dich, warte mal. Hau rein. Also, weil ich kenne ja den alten Robin mit Klonk und so weiter ja, und ich weiß ja, was ihr dann gemacht habt und ja. so weiter. Aber wie, wie, wie sieht denn so dein Alltag jetzt aus? Und was machst du denn? Erzähl mal ein bisschen von dir. Du interviewst immer andere Leute ja, ja. und von dir weiß keiner oder eigentlich schon, aber ich will jetzt mal die Leute da draußen, dass sie auch was okay, von dir erfahren. Okay,
0: also so ein, so ein spezielles... Ähm, äh, Inside Robin Peace, okay. <lacht> Was, Was erzähle ich denn da am Also, ähm, ich habe meinen Job gewechselt, unter anderem, weil ich mit dem Ganzen bei Klonk schlicht und ergreifend überfordert war. Hm. Also, das, das war, eine, war eine Situation, die war nicht ganz einfach. Ich, inzwischen fällt es mir einfach darüber zu reden, aber davor war es echt nicht easy, mhm. ähm, weil viele von den Sachen ähm, mich einfach so persönlich belastet haben. Es hat irgendwie So ein kleines Studio zu führen mit zehn Leuten ähm, ist nicht einfach. Das liegt dir auf einfach nervt, es gibt eine gewisse nervliche Belastung, geht damit einher. Das ist
1: diese Verantwortung, ja. oder? Die du den Leuten gegenüber hast.
0: Genau, und die ist auch teilweise nur gefühlt ähm, äh, um, und ich glaube, dass sie nicht so wahnsinnig real ist, weil wenn ich zu den Leuten hingehe und sage, hey, bin ich dafür verantwortlich, dass du hier irgendwie arbeitest, dann werden die alle sagen, nein, ich bin ein erwachsener Mensch, wenn ich keinen Bock mehr habe, dann gehe ich. Aber in deinem Kopf ist die immer noch da, die Verantwortung. Mhm. Also das ist nicht, als wäre die, die, die können dich davon nicht freimachen, so ähnlich. So,
1: ich glaube, das hat, die, also so, das, das macht ja Jojo, glaube ich, auch fertig. Der hat jetzt 20 Leute und du musst ja immer ein Folgeprojekt äh, herholen irgendwo, die Finanzierung herbekommen. Ich glaube, das ist eine Mega-Verantwortung. Ich glaube, ich wäre auch nicht der Typ dafür, dich wirklich. so Weil ich, ich würde mich einfach nur selber zerstören. Das ist jetzt nicht, weil Jojo das nicht gut macht. Um Gottes willen, der macht das super.
0: Aber ich glaube, man muss eine gewisse Persönlichkeit dafür sein. Also ich glaube, der Jojo, der macht es wirklich sehr gut. Ich habe mhm. da auch, also ich beneide ihn darum, dass er, das, dass er das so gut hinkriegt, ähm, äh, mir war es dann irgendwann zu viel. Mhm. Also ich habe dann tatsächlich irgendwie gesagt, ich, äh, ich krieg es nicht mehr ganz auf die Reihe. Ich hatte, ähm, da ging es mir dann einfach persönlich nicht mehr so gut. Äh, und da habe ich dann zu einem gewissen Zeitpunkt gesagt, okay, nee, das, ähm, ich muss irgendwie was machen. Und dann kam eben die schöne Gelegenheit daher, dass ich jetzt für äh, das Bayerische Wirtschaftsministerium arbeiten mhm. darf, ähm, auch im Bereich Games. Das heißt, ich mache sowas wie Vernetzung und... Äh, Internationalisierung, wir organisieren Events, wir versuchen so ein bisschen was an der Ausbildung zu machen, mhm. wir möchten Leute unterstützen. Es gibt zwar in Bayern, gibt es den FFF Bayern und die machen tatsächlich direkte Förderung, das heißt, man kriegt irgendwie Kohle mhm. in die Hand, um ein Spiel zu machen. Das machen die Michaela Haberlander und die Lena Fischer. Hallo Michaela. Hallo Michaela, falls du, <lacht> du zuhörst. Hallo Lena, falls du, <lacht> du zuhörst. Und die machen das auch sehr gut. Und wir versuchen das Ganze so ein bisschen zu ergänzen mit Netzwerkveranstaltungen. Wir versuchen die die, ähm, die so, eine, so eine kleine Betreuung, die das Ganze abseits von der direkten monetären Unterstützung mhm. angeht. Auch das heißt, für so neue Teams, also die sich aus dem
1: Studium, wie wir damals irgendwie so herauskristallisieren als Team und die sich selbstständig machen wollen? Gerade
0: für so neue Teams. Also, da klar. hilfst
1: du denen dann auch Gerade bei so Sachen wie, wie gründe ich eine Firma, was muss ich Also wenn, und ich, so. wenn
0: ich es kann, dann mache ich das gerne. Mhm. Aber im Idealfall schaffe ich es, jemanden zu finden, der mehr weiß als ich. Mhm. Also wenn ich dann irgendwie ein neues Team finde und das sage, ich habe keine Ahnung vom Gründen und bla bla bla, dann klopfe ich zum Beispiel vorsichtig beim Jojo und mhm. sage, hey Jojo, kannst du mal irgendwie Nachmittag da hingehen? Die würden gerne mit jemandem reden. Ich kann so meine Perspektive immer irgendwie, bringe ich immer mit und versuche die auch zu den, den Leuten gewisse Sachen klar zu machen, ähm, aber auf der anderen Seite muss ich sagen, ich bin inzwischen ja auch, also ich, so lange mache ich das jetzt auch noch nicht, aber äh, ich, ich habe das Letzte auch nicht so, so tausendprozentig erfolgreich gemacht, dementsprechend, ähm, ich habe zwar meine Erfahrungen gesammelt, aber auf der anderen Seite glaube ich, es gibt andere Leute, die mehr wissen und im Idealfall kann ich derjenige sein, der die Leute weiterleitet. Mhm. Das ist so mein, äh, mein Job. Ich vermittle Leute untereinander und ähm, da kommen dann noch so also Sachen dazu, dass wir auch den ausgewachsenen Unternehmen dabei helfen, zum Beispiel Gemeinschaftsstand auf der Gamescom organisieren, wo wir irgendwie Sachen für die bereitstellen können, die sie so vielleicht alleine nicht machen würden. In die Arena Booth. Genau, da war ich äh, beteiligt, das mache ich nicht mehr, weil das auch von der, von der sagen wir mal. Das hast du
1: ja damals gemacht, als du noch die Firma genau, so hast ich ich also und, ja und so den Indie Arena Booth. Das war
0: <lacht> ähm, ein aufregendes Jahr, an dem ich am Ende eigentlich echt komplett zerbröselt bin. Also da hat es echt. Echt auf die Fresse gelassen. Die stoßen
1: ab. aber jährlich an ihre Grenzen, gell, die Jungs und Mädels da.
0: Also, ich habe höchsten Respekt vor dem, was sie da machen. Also ähm, das ist, ist wirklich Belastungsgrenze. Mhm. Also, ich hab da, da gibt es viele Kriegsgeschichten. Ähm Auch die
1: Nachricht, die ich dieses Jahr habe ich lesen müssen vom. Ach, wie heißt der? der den, in die Arena äh, der Hauptverantwortliche der Olli, ja, ja. genau ich habe seinen Namen vergessen auf Facebook und seine Nachricht der der war schon körperlich und geistig da am Ende nach naja. der Gamescom das da ist wahrscheinlich einiges nicht äh mit rechten Dingen. Ja, also da muss oder? man schon
0: sagen, na, die Gamescom kommen auch echt scheiße gebaut, ganz ehrlich. Okay. Ähm, die was, den, was war da genau das Problem? Die du haben das? die Abbauzeiten von drei Tagen auf einen Tag verkürzt. Was? Wie wissen wir das? In, also in 24 Tag? Stunden muss da alles weg sein. Hey,
1: wir wissen das schaffen?
0: Ja, also wenn du halt irgendwie, irgendwie deine, deine, äh, deine Wrecking-Crew aus, aus äh, Polen einfliegst, um alles irgendwie anzureißen. Also das ist halt so ein bisschen tatsächlich so, dass halt viele von den Großen, die können halt das Budget da relativ mm. verschieben. Aber da gerade beim Indie Renewable viel über das also das, tatsächlich die, die effektiven Leute, die den Stand geplant haben, haben ihn auch gebaut. Also, die standen mit einem Akkuschrauber mhm. da. Und ähm, da kannst du mit, mit dem gleichen Budget nicht einfach, statt irgendwie das Budget auf drei Tage aufzuteilen, zu sagen: Okay, wir machen einen ein und dafür holen wir uns dreifach so viele Leute. Ja, das Wahnsinn. geht halt nicht. Ähm, weil halt wir irgendwie viel über unsere persönliche Arbeitszeiten damals kompensiert haben. Inzwischen ist es auch ein gutes Stückchen besser geworden. Ähm, mhm. Wir haben es auch, also es war auch dieses Jahr, glaube ich, ein Ticken entspannter. Wir ähm, haben auch wieder Großartiges geleistet. Also es war, war ein beeindruckender Stand auf der kommen. Ich war wirklich sehr angetan. Hm. Ähm, ja, aber das ja, gehört auch so zu den Dingen, die, die irgendwann muss man, glaube ich, für sich selber auch irgendwie überlegen. So, okay, ab wann bin ich der Egoist ähm, und, und, und ändere da was mhm. so als äh, äh, generelle... Äh, Rat fürs Leben. Also ich glaube, dass, mir hat's gut getan. Ich, ich merke, dass ich jetzt irgendwie deutlich entspannter bin, was solche Sachen angeht. Ich, mm. ich schlafe wieder deutlich besser <lacht> <lacht> und ich habe mal wieder Bock auf Games. Also ich zock wieder mehr und daheim mache ich dann noch irgendwie irgendeine Scheiße in 3D. Also dann komme ich nach Hause und mache Blender auf. Das Sehr ist halt, geil. Ist halt da bin ich noch nicht gelangt. Ich sag schon seit
1: drei, vier Jahren, dass ich was selber, so ein Animationskurzfilm mache, Banane. Ich mache nichts vom ja, heim okay und will hast da, keinen Bildschirm sehen. Du hast da,
0: irgendwann ist halt irgendwie dein, dein mhm. aber schau, dann machst du halt dann irgendwas, was ich irgendwie dann nicht mehr machen will. Also keine Ahnung, wie ich nach Hause komme, habe ich halt einfach keinen Bock mehr auf irgendwelche Vernetzungsveranstaltungen zu gehen, ich keine ich <lacht> keine menschlichen Gesichter mehr sehen mhm. kann. geht es so. Ich möchte Wahrscheinlich halt geht's so irgendeine Alienrasse ins Gesicht schießen. Das ist, halt, das ist dann für mich die Entspannung.
1: <lacht> das ist schön.
0: Ja. Ja, und du arbeitest dann mit dem anderen Robin zusammen, Genau, wir sind zwei Robins. Ähm, <lacht> wir sitzen zwei. im Werk 1, das ist so ein Gründerzentrum in München, äh, ist am Ostbahnhof gelegen, ist eigentlich ein sehr schönes äh, Ding. Ähm, wir ja. haben es etabliert als eine Veranstaltungsstätte, das heißt, wir haben viele Veranstaltungen für Games dort, wenn man zum Beispiel ein Meetup plant, ähm, dann kann man da sagen, hey, ich mache hier irgendwas für die Community. Ich mache zum Beispiel heute haben wir den Game Audio Stammtisch, ähm, wo jemand eine Studie vorstellt äh, über, über Spiele, über Audio in Spielen. Mhm. Und die können dann von uns äh, quasi den, kriegen die den Raum gestellt und äh, vielleicht wir noch ein bisschen Getränke. Und das sponsern wir. Also wir, wow. eigentlich müssen wir dafür bezahlen, aber... Also die müssten eigentlich dafür bezahlen, wenn man das macht, aber wir können da einen gewissen Grad übernehmen. Wir haben ein Budget für genau solche Sachen, wow. weil halt gerade so Engagement, was aus, entweder aus ehrenamtlichen Bereichen kommt oder aus, auch aus der Wirtschaft. Also es mhm. kann auch sein, dass irgendwie zum Beispiel ein Mimimi sagt, wir würden gerne irgendwie was erzählen. Wir machen zum Beispiel ein Postwort zu, mhm. zu unserem letzten Spiel. Und ähm, da würden wir gerne möglichst vielen jungen äh, Entwicklern erklären, wie wir das gemacht haben, was wir geschafft haben, was Probleme waren und wie wir die gelöst haben. Mhm. Und dann können wir sagen, na, kein Problem, da können wir irgendwie was finden. Also sobald es einen Mehrwert für alle generiert, können wir sagen, alles klar, wow. da springen wir in die Bresche, ähm, da, da können wir irgendwie einen Raum stellen und, äh, und vielleicht auch noch irgendwie mehr. Prinzipiell geht es darum, dass wir halt die Leute, die hier sind und schon was mit Spielen machen, dass wir die weiterbringen und die Leute, die vielleicht nicht die Chance hätten, das einfach so zu machen oder sich zu informieren, dass die eine Stelle haben, wo sie sich informieren können, wo sie mhm. vielleicht auch ein bisschen Unterstützung kriegen, dass wir die zu irgendwelchen, im Idealfall können wir sie zu Messen mitnehmen, das ist nicht immer so ganz einfach. Ja. Weil wir gerade was Förderung angeht, sehr, sehr, sehr strenge Vorgaben von dem Staat, dem Bund und der EU haben. <lacht> ähm, die haben da alle sehr sagen wir mal unterschiedliche Auffassungen, was geht und was nicht geht, aber im Rahmen dessen versuchen wir alle Leute zu unterstützen, mhm. die Unterstützung von uns anfragen.
1: Das war mir halt als, als, als Student auch immer hilfreich, wenn es solche Events gab. Damals weiß ich noch, dass wir beim äh, dieses Making Games waren, was, was ja jährlich stattfindet irgendwie und dann gehst ah, ja, du ja, hin. Ja. Das kostet halt ein bisschen was, als Student ist es natürlich günstiger und dann sitzt du da und da sind dann deutsche Firmen und teilweise auch aus Österreich und den Nachbarländern, die dann halt ihre Firma vorstellen und sagen, was für Projekte sie so machen. Ja. Da kannst du halt auch ins Gespräch kommen. Du nimmst dann ein Portfolio mit, gehst raus und dann lässt du mal so wirkliche meistens vergöttert man die dann auch, weil man da so, <lacht> ja. ja, der macht genau meinen Traumjob äh, und dann gibt er dir Feedback auf deinen Zeugs und so weiter und du kommst so ins Gespräch und du fühlst dich dann wohler dabei und kriegst dann so Feedback. Ich glaube, sowas hilft gerade den Neulingen sehr viel, aber auch äh, die, die äh, Leute, die das präsentieren. Also wenn ich so ein Event mache, dann sage ich das offen, das erfüllt mich ein bisschen mit Stolz, weil ich halt meine Arbeit präsentiere und zeige, was wir halt geleistet haben in zwei Jahren und dann kriege ich auch irgendwie so Resonanz oder Feedback auch generell zum Spiel. Manche sagen so, okay, ist nicht so meins. Hier mein Portfolio, dann gebe ich ihnen offen Feedback. Dann frage ich ihn auch meistens, weil ich will, ich will aus so einem Gespräch immer meistens auch so viel wie möglich rausnehmen, egal ja. mit wem ich rede. Ja. Das ist so ein genereller Ansatz, den ich verfolge, egal was er macht. Ich unterhalte mich auch gerne mit irgendwelchen Taxifahrern oder ka habe ich mich jetzt zwei Stunden da unterhalten, letzten Sonntag, Samstag. Ich will so viel raufsaugen wie möglich und dann frage ich halt, was war am schlimmsten bei unserem Game oder so als Feedback oder was hat dir gar nicht gefallen, was kann ich besser machen beim nächsten. Und dann kriege ich halt auch Mehrwert aus solchen Events. Ich weiß, ja. die Jungs oben hassen dieses Wort Mehrwert, deswegen sage ich es jetzt noch dreimal. Mehrwert. 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 Ähm, Mehrwert <lacht> es gibt so ein paar Begriffe, die verwendet man immer so in Diskussionen und die kann man dann nicht mehr hören.
0: Mevet klingt schon fast, wenn du, wenn du das mehr so aussprichst, dann klingt es fast wie so ein türkischer Vorname.
1: Mevet, komm her. Mehrwert, komm her! Bring Murat mit! <lacht> Mevet, Murat! Oh Gott, jetzt das Niveau singt und sinkt. Das okay. also also war zu erwarten, oder? Mit den ja, zwei. Definitiv. Ähm, aber ja, diese Events tun beiden Seiten gut. Und generell hört man ja auch gern, dass man was gut gemacht hat und deswegen tut mir das auch immer gut. Wenn ich mit Leuten rede und die sind dann so, wow dein Spiel hat mir voll Spaß gemacht. Ich bin auch auf Twitter oft und tue immer die Leute anschreiben und so, hey, danke fürs Spielen und so. Das tut immer gut, so Feedback okay. zu bekommen. Was? Du bist es? Ja, das? ja. Ich, die Leute schreiben irgendwas so, Shadow Tactics macht mega Spaß, ich habe jetzt die Demo gezockt und dann mache ich so, like. Und dann schreibt er so, ah, mega Fan, super habt ihr das gemacht, Grüße ans Team. Und dann schreibe ich so, danke Mann, dass du spielst und gekauft hast. Ich mache das gerne so. Ich weiß nicht, ob man das machen kann, wenn man so, Mega-Hit macht. Das ist ja Shadow Technics nicht. Wenn du so ein Spiel machst, was so Millionen spielen, dann kannst ja. du ja, da kommst du nicht hinterher. Ich glaube, du sind irgendwann überfordert. Nee, also, nee. ich glaube,
0: da gibt es gewisse, gewisse so Games. Mit geht es noch, mit ja, Indie-Games, ja. so kleinen Games.
1: Naja, aber es macht mir immer Spaß, so die Austausch. Und dann haben sie manchmal Probleme und ich gebe das dann am Mo weiter oder so. Der löst es dann. Letztens hat irgendeiner <lacht> einen Bug geschrieben: dann, ja. so Hey, Mimi Productions, wie geht das? Äh, mein, irgendeine Leiche hat den Wagen rein. Und kriege den nicht mehr raus, diesen ist ein Bug oder so. Dann tue ich halt irgendwelche Coder verlinken, das war's. Ich kann dann auch das nicht mache mehr. Das auch
0: gerne, ja. Das Bugfix ist mit so, ja, das ist das Problem von jemand anderem. Aber
1: das, das merken halt Fans. Also ich bin der Meinung, wenn, wenn ich jetzt ein Spiel spielen würde und mich würde irgendwas stören und dann kommt der Entwickler und reagiert drauf und sagt, hey, ich will dir helfen. Ich glaube, sowas merken sich die Leute auch. Und ja. das sind dann auch wirkliche Fans, weil die sagen, hey, Nächstes Spiel schaue ich mir auch von denen an oder so. Ich glaube, ja. das gehört so ein bisschen dazu und ich fühle mich da verantwortlich. Der Mau macht es zum Beispiel sehr gut in Steam vorn, die ja. unübersichtlich ohne Ende werden, weil da ist so viele Fragen und irgendwas. Und der geht da auch immer durch und beantwortet Fragen und so weiter, auch wenn sie sich zum zehnten Mal wiederholen. Ja. Und ich glaube, das gehört auch dazu. Eigentlich sollte das so eine extra, extra Stelle sein bei jeder Firma. Ist es, aber es auf schon, der anderen ja?
0: Seite finde ich die Stelle auch schwer zu füllen, wenn du jemand bist, der die Sachen nicht gemacht hat. Also so in dem Fall, so wie, keine Ahnung, manche Fragen kann halt dann in dem Fall nur der level beantworten. Ach so, ja, ja. Also ich glaube, man kann auf jeden Fall, oder es ist auch wichtig, dass man irgendjemanden explizit dafür hat, der genau solche Sachen macht. Aber auf der anderen Seite ähm, hat es auch was, dass das derjenige ist, der, der wirklich direkt dafür verantwortlich ist. Mhm. Das ist ähnlich, wenn du irgendwie, keine Ahnung, oder im Restaurant bist und dann, dann geht es ja, wenn du irgendwie... Dann, dann kommt der Kellner und fragt, hat es geschmeckt? Und ähm, dann kannst du, klar kannst du dem Kellner sagen, ja, richtig geil, aber der Koch hört nicht. Also der ist ja der eigentlich ja, ja. derjenige, der es irgendwie erfahren muss und der dem Zweifelsfall eine Frage besser beantworten mhm. kann, als derjenige, der irgendwie dir das Ding nur gebracht hat. Mhm. Ähm, und dementsprechend, glaube ich, ist gerade mit so wachsender Größe, ist es wirklich schwer, diese Form von Authentizität irgendwie zu behalten und noch irgendwie äh, so nah bei den Leuten zu bleiben, mhm. weil irgendwann ist der logistische Aufwand einfach. Also ich stelle mir mal vor, ihr hättet Millionen verkauft. Also <lacht> da spielen sie eh Spiel was, dann, ja jede Sekunde vor. Da wird es dann schon schwer ja. für euch.
1: Das sehen wir dann, wenn es soweit ist. Ja. Aber ich versuche dann trotzdem mein Bestes noch. Meistens ist das in meiner Fall. Während ich nach Hause fahre, gebe ich Twitter ein, oben, Shadow Tactics, Hashtag, bla. Und dann sehe ich so alle Nachrichten, Neueste klicke ich dann und gehe sie dann so durch. Manche sind halt auch irgendwelche Bots, die irgendwie links teilen. <lacht> Am Anfang habe ich das nicht gecheckt, ich war das da relativ neu, habe ich ist. alles like, like, like. Der Jojo sagt, hey, hör auf mit diesen Behindertenaktionen. Das konnte ich nicht auseinanderhalten. Inzwischen habe ich so ein Gefühl dafür, was Bots sind und was nicht. Okay. Ähm, aber witzige Anekdote zu Sachen, was in Steam-Forum ist. Der Wir hatten dann inzwischen Fans, die wirklich das Spiel Haufen Stunden rein investiert haben und teilweise Antworten gegeben haben auf Fragen, die aufkamen. Ja. Also da stellen dann Leute Fragen. und einer von denen, der, der war dann für uns wie die beste Antwortengeber überhaupt, der sitzt jetzt bei uns und arbeitet für uns im Bereich QA und so, okay. das ist der Tobi und der war im Forum so aktiv und da gab es noch zwei weitere, ich weiß nicht, irgendein so Vater, äh, Mitte 40 oder so, der auch geantwortet hat auf Englisch und so weiter. Ja. Die kennen das Spiel so gut, dass sie halt gewisse Antworten geben auf, und Hilfestellung geben und so weiter. Und bei, bei Tobi war das dann ziemlich witzig, der hat sich dann beworben und dann als QA-Ding haben wir gesagt, hey. Wieso nicht? Du hast es wirklich gut gemacht und wir brauchen auch so jemanden, der, der unser Spiel regelmäßig testet, weil das war bei Shadow Tactics eher so eine Schwachstelle. Ja. Wir haben halt gewisse Playtests gemacht, meistens auch nur innerhalb der Firma und bei Abgabezeit. Aber jemanden zu haben, der ständig das Spiel spielt und prüft auf Fehlern und so weiter, da sparst die hinten raus sehr viel Arbeit. Ja. Wenn du das nach drei Monaten spielst und dann kommen Millionen von Bugs, die Jungs, die sind einfach halb gestorben ja. in der Zeit. Und deswegen versuchen wir diesmal möglichst viele Fehler vorher zu beheben und keine Folgefehler entstehen zu lassen. Ich weiß nicht, wie Code da funktioniert, aber ich glaube, das, das wird jetzt in diesem Projekt uns sehr, sehr helfen. Wenn da jemand ist, jetzt immer ein bisschen ab weggeraten von, von dir und diesem Werk 1. <lacht> ja, ein guter Trick von mir. Und
0: ne? ja. ja. darf genau wissen, was ich tue, was mir vorgeht. Ich mich Mysteriös ist schön, aber wie
1: sieht so ein Alltag aus? Also, du kommst rein und hast dann verschiedene Tagesthemen. Messe-Dings und ja, dann klapperst also ich du das ab, ein paar
0: Dinge, so also ein paar Routinen durchrattere, also keine Ahnung, erst einmal die E-Mails runterarbeiten, mhm. ähm, dann irgendwie alle Anfragen, die reingekommen sind über, keine Ahnung, Social Media oder so, ähm, sind inzwischen auch deutlich mehr geworden. Mhm. Also viele Leute, die irgendwie was über Facebook schreiben oder ähm, meistens schaue ich irgendwie, welche Veranstaltungen, äh, ob noch irgendwelche Sachen offen sind. Ähm, wir haben irgendwie ein, so ein großes Board, an dem wir alles, also wir benutzen Pavro,
1: das, sagt mir nichts. Ähm, das ist das? ein bisschen sowas
0: wie Trello. Ein ah, Trello habe ich sehr gehört, LED. die letzten Tage,
1: die machen das gerade irgendwie, ja. wollen sie es einführen.
0: Also wir benutzen Taro und ich finde es deutlich angenehmer mhm. als Trello, ist auch leider ein bisschen teurer, Okay. Ähm, aber ist tatsächlich ein sehr angenehmes Tool und da einmal durchgucken, so was steht an, was müssen wir die Woche machen, was müssen wir den Monat machen, was sollten wir bis Ende des Jahres nochmal durchpriorisieren. Ähm, manche Projekte dann auch killen, das ist manchmal nicht so einfach, weil man sagt, eigentlich macht das Spaß, aber ähm, dass da irgendwie auch begrenzt Zeit und ja, und dann einfach irgendwie runterarbeiten. Also in vielen Fällen, also leider viele E-Mails und viele Anrufe. Das fühlt sich manchmal nicht so nach Arbeit an, nervt so ein bisschen. Mhm. Ähm, aber prinzipiell ist es dann letztendlich solche sind es das, sind das solche Geschichten, wo ich einfach nur versuche, möglichst viele Sachen zusammenzubringen und äh, auf irgendeine komische Deadline hin. Zu organisieren mhm. ähm, mit möglichst wenig Chaos und Kollateralschaden. <lacht> oh, Wobei das beides durchaus ähm,
1: passiert. Eventsplan, das ist glaube ich schon schwer. Ich ja. muss jetzt eine Hochzeit planen. Du musst eine Hochzeit planen? Ja, äh, ich heirate nächstes Jahr, hoffentlich. <lacht> das das schon, ist für mich schon, also so Eventsplan, das ist für mich komplett neu. Und das ist ein Riesenevent. Türkische okay. Hochzeit,
0: puh! Aber ich wollte gerade sagen, türkische Hochzeit sind dann ja nochmal mal drei. So Hör mir mal auf. Drei. Also
1: das ist ja nichts Schlechtes, ich heirate sie ja gerne. Aber das ist halt mit Arbeit <lacht> verbunden und dann noch gleichzeitig Wohnung finden, weil sie zieht ja dann her.
0: Ja.
1: Das wird halt schon was, was jetzt dieses Jahr so eine Zweitbelastung wird für mich. Ja. Ich sehe es als Belastung, sie sieht es als das, worauf sie ihr Leben lang wartet.
0: Da bin ja. mal gespannt. ich gespannt. <lacht>
1: Ja, du bist auf jeden Fall eingeladen. Oh das ja, muss sag ich mal noch, mir du musst Hochzeit, diese Einladung, oh Gott, die alle Karte muss euer ja entwerfen. Also ich habe so eine To-do Liste, die entlang ist. Ja. ja. kannst du mal Trello angucken. Oh, vielleicht mach ich Was ist das. Das so
0: ist ein Trello Board für deine Hochzeit, ja, eigentlich.
1: Ach, also türkische Hochzeit ist ja mit so 10 Steps irgendwie ja. Ist jetzt nicht schlecht, vielleicht hört ja die, die die Schwiegermutter zu, ich darf jetzt nichts Schlechtes sagen. Das ist halt viel Arbeit verbunden und so einzelne Steps und immer ist halt die ganze Familie kommt dahin, dann geht man zu der Familie der Braut und so weiter, hält um die Hand an als Familien. Das sind so Haufen Steps, die man so bist durchlaufen du, muss.
0: Bist du traditionell türkisch aufgewachsen, in Anführungszeichen? Also ähm, ist das was, was du irgendwie. Ja, schon.
1: Also ich hatte irgendwie das Glück sowohl traditionell als auch typisch deutsch aufgezogen. Ich weiß nicht, ob das überhaupt geht, aber ich fühle mich aber so halb-halb. Warum nicht? Ja, also ich ging äh, als Kind immer auch äh, am Wochenende zum Moschee, zum Koran lesen. Ich habe auch den Koran durchgelesen. Auf Arabisch kein Wort verstanden, aber das war halt so ein... Und ganz Arabisch lesen? Ja, ich kann es lesen. Ich weiß nicht, ob ich es noch kann. Ich denke schon. Nicht ich schlecht. Ähm, also 600 Seiten lesen und jetzt gerade beschäftige ich mich nochmal mit dem Thema, weil ich halt gerade in der jetzigen Zeit, wo der Islam ja bisschen kritisch beäugt wird von der Gesellschaft, ja. will ich halt auch gegenargumentieren und sagen, dass der Islam eben den Leuten beibringt, dass es eben nicht so ist, wie sie es von den Medien halt gesagt bekommen. Und deswegen versuche ich mich nochmal mit dem Thema, ich habe jetzt oben in dem Rucksack halt meinen Koran, den ich auf Deutsch und Arabisch habe und dann tue ich da das so durchlesen und
0: referenzieren. Glaub, glaubst du, dass Spiele da helfen können? Also weil ich habe oft das Gefühl... Hm. Daran habe ich dass, nie gehabt, da aber ich denke schon. Dass... dass, dass ähm also diesen Satz, ich möchte keine Politik in meinen Spielen haben, habe ich schon so oft gehört. Und ich finde es so blöd einfach, weil... Ähm
1: Politik ist eine Sache und gerade beim Islam, der Islam ist sehr, also ich will nicht sagen empfindlich, aber der Islam ist ein Thema, was viele, wenn du es falsch aufgreifst, halt
0: für... Aber ersetzt Islam durch Glauben. Also weißt du, das ist das ist nicht dieser eine Religion äh, hm. geschuldet, sondern ich finde, dass das Religionen prinzipiell sind nicht, sind einfach, das sind Konstrukte, die vom Mensch gemacht sind, die nicht... Ähm, die unterschiedliche Auslegungsweisen haben. Du kannst nie pauschal sagen, gut, schlecht. Es mhm. gibt Teile davon, die vielleicht nicht mehr in unsere Zeiten passen. Es gibt Teile, die passen sehr gut in unsere Zeiten. Mhm. Ähm, die, also also ich finde es ein komplexes Thema. Mhm. Spiele sind manchmal vielleicht einfach, weil die Leute sagen, ich möchte nur unterhalten werden. Ich, ja. ich finde es so langweilig, Also ihr, ihr, dass du das Spiel überhaupt gerade spielen kannst, mhm. ist eine Folge der Politik. Ich es glaube, gibt irgendwie Länder, in denen kannst du es nicht machen. Und so, insofern kannst du gar nicht sagen, dass Spiele unpolitisch sind. Es geht nee, gar nicht. Nee. Du kannst aber
1: viele machen das doch. Also ich glaube, es gibt schon Spiele, die ein bisschen anspruchsvollere Themen wählen. Ja. Ich glaube aber, das ist halt auch die Angst, was Anspruchsvolles zu machen. Ja. Ich, glaube, das ich glaube, es ist die Angst, dem
0: nicht gerecht zu werden.
1: Also, richtig. Es, ich glaube, es braucht viel mehr Research. Du musst dich viel mehr mit dem Thema beschäftigen, viel mehr Zeit einplanen für sowas. Und ich glaube, davor haben halt einfach Spiele machen manchmal auch... Angst, auch zu Recht, weil doppelt so viel Budget und bla, aber ich glaube, man kann auch gewisse Themen, wenn auch nur in einem bestimmten Bereich vielleicht thematisieren und dann halt so abwägen, dass es halt auch noch in die Planung, ins Budget passt. Ich glaube, wir haben zum Beispiel auch das Problem gemacht bei Shadow Tactics, ich bin da zu sehr in die Materie rein, ja. was, was ich vorhin gesagt habe. Ich habe mir Bücher genommen, vier Bücher, fünf Bücher gelesen wegen Architektur, Benimmregeln und so weiter, damit ich das in die Animation einfließen lasse und so weiter. Das ist halt vielleicht schon zu viel, weil zu viel Zeit in sowas verpufft einfach und nicht alles wirklich brauchbar ist. Aber ich... Ich glaube, manchmal hat man Angst, eben zu viel Zeit in sowas zu investieren, wenn man weiß, man muss in einem halben Jahr so und so viel schaffen. Ja. Und ich glaube, das ist die Angst aber ich einfach das,
0: Also, ich finde das, find das richtig und ich finde das wichtig, dass man das macht. So ein also ein Thema gerade, wenn wie Islam
1: oder Religion generell, das da reinzufliegen, das ist schon, da nimmst du was vor. <lacht> ja.
0: Also, ja, aber weißt du, wenn wir uns nichts vornehmen, also ich meine, ich, ich, ich glaube, jedes von diesen Spielen hat eine gewisse Aussage, irgendwas, mhm. was, was die Leute mitnehmen können und was sie berühren kann oder auch eben nicht, also klar. Und auch immer der Interpretationsspielraum. Es kann auch immer jemand dass sich das angucken und das irgendwie falsch verstehen. Aber das ist ja mit jedem Ding, was du machst. So, Also ob du jetzt ein Theaterstück schreibst oder ob du ein Buch schreibst, mhm. einen Film drehst oder ein Game machst. Du produzierst ein Werk mit deiner Perspektive auf die Dinge, die du dir so irgendwie von deinem Weltbild aus mhm. produziert hast. Und das schmeißt du in die Welt rein und, und, und Leute ähm, rezipieren das. Also die, die schauen sich das an und die werden irgendwas dabei fühlen. Und mhm. vielleicht auch irgendwas was du nicht willst, dass sie fühlen, aber das machen sie, das ist aber ihre, das ist ihr ihre Freiheit, das so zu machen. Mm. Deine Freiheit war das so zu machen und ihre Freiheit ist es zu interpretieren, wie sie das irgendwie für sich empfinden. Du kannst immer so eine kleine, sag ich mal, so eine Art, keine Ahnung, Beipackzettel mit dazu packen ja. und sagen, ja, ich glaube so und so, das habe ich doch ah. gemeint, mm. aber du musst dann als, als jemand, der, der was macht, auch davon ausgehen können, dass jemand irgendwie was damit macht, was, was du nicht vorhattest, was mm. du vielleicht nicht Also ich wurde.
1: glaube, wenn man das mit Respekt behandelt, das Thema und ein Spiel jetzt über Islam macht oder über Christentum oder Judentum oder sonst was und das von vornherein nicht darauf ausgelegt ist, die Religion schlecht zu machen, sondern halt mehr so eine Sicht zu geben und ich glaube, dass, dass, dass du Diskussionen da irgendwie startest, ist ja nur gesund für sowas. Ja, absolut. Das ist ja nur gesund und wenn du irgendwie in der Meinung bist und das veröffentlichst und das ist halt immer so, ein, so, ein, so eine Grenze gibt es da halt. Gerade beim Islam kann ich nur als Beispiel bringen, dieses Darstellen von, von, von Muslimen, äh von Muslimen ich, von Propheten <lacht> oder vom, vom, vom lieben Gott, vom Allah. Das ist dann immer so eine heikle Geschichte, weil die Moslems das hat so kein Gesicht und so weiter. Das ist jetzt zum Beispiel ein Thema, was dabei entstehen kann. Ja. Wenn du jetzt den äh, Propheten Mohammed darstellst oder so mit Gesicht und so weiter, das sehen die halt dann sehr kritisch. So, ja. Und dann sagen die das und das hat dann auch nicht mehr mit, dann hast du dich zu wenig damit beschäftigt. Weil dann kannst du, wenn du dich wirklich damit beschäftigt, kannst du den ja gesichtslos irgendwie darstellen oder du siehst nie sein Gesicht. Du kannst da ein bisschen, sollte man bei so einem Thema eben vorsichtiger rangehen,
0: also ich glaube, man muss Respekt das heißt, und eine gewisse Feinfühligkeit haben. Ja. Auf der anderen Seite muss man gewisse Dinge auch irgendwie hinterfragen. Kreative und ich glaub, Freiheit auch, und so. Ähm, Gerade, also ich meine, die Darstellung von, äh, von Göttern ist mhm. ja auch nicht, also im ein Christentum genauso problematisch. Da ja, ja, darf genau. nicht vergessen, dass sie vielleicht nicht ganz so, ganz so sehr darauf fixiert sind, aber diese Dogma gibt es genauso. Also mhm. die, hier das Gleichnis vom goldenen Kalb oder sowas. Ja. Also das sind halt irgendwelche Dinge, die, die genauso in dieser Religion existieren. Aber ich glaube, das Interessante ist, welche Gemeinsamkeiten haben die denn? Die, welche gleichen Ursprünge haben die? Und ähm, auch gerade, wenn man sich so ein bisschen anguckt zu Religionen in der Geschichte, das sind ja halt total faszinierend, was sich da entwickelt hat ja. und wohin das gegangen ist. Klar gibt es eigentlich absurden Auslegungen ähm, oder welche, die ich jetzt mit aus meinem Standpunkt sage, ja, da stehe ich aber nicht über einen, Aber ja. jemand mit einem anderen Standpunkt halt eine anderen Perspektive genau. hat. Ich glaube, es ist schwer, all diese Sachen irgendwie so zusammenzubringen und, und es gibt auf viele von diesen Fragen keine richtige Antwort. Ich dann glaube, wenn
1: man, aber du sagst ja schon, diese feinfühlig. wenn man vornherein sagt, hey, wir machen jetzt, dieses Thema liegt uns am Herzen, wir machen dieses Spiel über Christentum oder über diesen Glauben und sagt von vornherein, das ist ein bisschen unsere Ansicht und so weiter und wir wollen das Thema unbedingt, weil, es uns, weil wir uns damit beschäftigt haben und wir können nicht alles richtig sagen oder wenn wir irgendwas falsch machen, tut uns das leid. Ich meine, wenn man da vorsichtig rangeht, dann, dann ist das auch kein Problem und es kann eigentlich nur, wenn das so Diskussionen an, an Anreiz zu fördert, dann ist das ja nur, nur gesund für alle. Ja. Wenn man drüber redet. Meistens ist es halt, egal ob es in der Politik oder sonst, wird es halt mehr aus dem Kontext gerissen. Da stehen halt gewisse Sachen im Koran drin, die aus dem Kontext gerissen halt alles bedeuten. Und ja, auch bei weißt du, Bibel und so weiter. Und meistens wird das halt so das polarisierend verwendet, weißt du? Und das macht es halt so also schön. Ich glaube,
0: auch so ein bisschen zusammen, wie wir, wie wir unsere, unsere Medien oh Gott. funktionieren. Da können wir jetzt noch zwei Stunden reden. Ja, das wird dann wirklich lang. <lacht> Aber ich glaube, es hat viel damit zu tun, wie die Leute halt, also dass halt, du wirst deine Zeitung verkaufen, je reißerischer, die naja. ist, äh, die Überschrift ist, desto eher kaufen die Leute das. Und das ist so ein bisschen, glaube ich, überhaupt so werbefinanziert, das Problem von werbefinanzierten Medien, dass du halt deinen Inhalt nicht unbedingt irgendwie an, an, an dem Inhalt, den du mhm. vielleicht machen möchtest, oder die Sachen, die du sagen möchtest, orientierst, oder die, die vielleicht auch irgendwie wichtig sind in deinem Weltbild sondern eher an den Klickzahlen. Und da wird es dann mm. halt leider irgendwann eklig, weil die Leute dann möglichst reißerische irgendwelche Überschriften haben. Mm. Und Clickbait ist ja nun wirklich kein neues Phänomen. Also das ist ja jetzt nur, weil wir das im digitalen Zeitalter überleben, heißt es ja nicht, ja. dass damals, dass irgendwie in der Zeit davor die Leute die Überschriften total rational geschrieben haben und nicht damit die Leute die Zeitung oder die Zeit ja. kaufen. Also das ist ja, ist ja ein Irrglauben, zu sagen, dass das jetzt alles neu ist. Ich glaube, es das gibt
1: ja Spiele, ich meine, so, Christentum wird ja bei Assassin's Creed zumindest ein bisschen so angereizt, beim Einzel. Und dann ist es halt so ein Nebenthema. Also das ist ja, jetzt geht es nicht um die Religion, Spiel über die Religion, sondern es hat halt dieses Setting und dann ist so, fließt es damit so ein bisschen rein. Ich glaube, so kann man das schon näher bringen. Und ich glaube auch ein Spiel komplett über den Glauben ist jetzt auch nicht unmöglich. Ich glaube einfach nur Das ist eine große Herausforderung, ja, ja. glaube ich, ne? ja, ja. Also so die
0: Weltreligion, ich meine, die ganzen abrahamistischen Religionen sind natürlich faszinierend, um mal zu mm. so sehen, wie die irgendwie zusammen und auch nicht.
1: Witzigerweise ne? kommen die auch alle aus derselben Ecke, gell? Ja. <lacht> Ursprung, stell dir mal vor, das würde heutzutage gar nicht mehr funktionieren. <lacht> kommen die drei. Stell dir mal vor, die heiligen drei Könige, die kommen da an der an der Grenze dann beim Zoll, beim Deutschen Zoll. Was haben Sie dabei? Myrrhe? Nee. <lacht> Na. Was haben Sie gesehen? Ein ah, Stern? Ja. So, da ist ja immer bewerkt hier. Was wollen Sie gesehen? Ein Stern? Also das, Lass mal ins Röhrchen, du. Ach oh Gott, da gibt es ja. diesen witzigen Komödianten, wie hieß er, der, der Östjan Joscha, das haben wir letztens angeschaut. Der sagt das auch. Sagt, das würde gar nicht funktionieren heutzutage. So, stell dir mal vor im, im Schwimmbad: So, Hey, junger Mann, nicht übers Wasser laufen. <lacht> so, also, das ist das sehr schön in die heutige Zeit. Also ich will es ja auch nicht lächerlich machen, es ist bloß witzig. Ja, manchmal über ja, solche Sachen auch la zu lachen, um ja, das zu. Und ich glaube, also wenn du nicht mal
0: lachen kannst, dann wirst du es dann irgendwie komplett zu einem Thema machen, worüber hm. man gar keine Witze mehr machen kann. <lacht> oder ist da dann, dann auch also eine gewisse, so ähnlich wie das Vertrauen in so einem Team, musst du auch irgendwie das Vertrauen haben, dass die Leute dir erstmal nichts Böses wollen, sondern mhm. dass man will am Ende ja irgendwie eigentlich. Wenn man unterschiedliche Meinungen hat, dann, dann hat man die. Das heißt aber nicht, dass ich dem anderen jetzt irgendwie sein Existenzrecht abspreche. Oder, <lacht> ähm, ich glaube, in dem Moment, wo, also das ist ein bisschen auch so die Frage der Toleranz, wie lange toleriere ich Sachen und wenn irgendwelche Dinge zu dem Punkt kommen, dass sie die Toleranz gegenüber anderen abschaffen wollen, dann muss man es nicht mehr tolerieren. Mhm. Ähm, und ich glaube letztendlich, wir kommen ja irgendwie alle ganz gut irgendwie miteinander Das hast du aus. sehr schön gesagt.
1: Eigentlich ja. ist das... Ich will eigentlich noch weitermachen, aber das ist ja eigentlich schön abgerundet, irgendwie alles eingefangen mit dem Teamthema vorhin und so.
0: Nicht schlecht. Ja, Dann machen ja, wir hier gut. einfach Schluss für dich. Aber wir,
1: uns fehlen noch zwei Wörter. Sollen wir, denn für Soll die, wir haben? die Leute jetzt drauf zeig so einweinen? Sag einfach die zwei Wörter noch. Äh, äh, warte mal, was war das? Verkehr und was war denn das andere? Verkehr ist wichtig, macht das. Irgendwas Spaß mit hin? einer Lampe war das doch. Äh, Lampenschirm. Sollen wir den Leuten sagen, um worum es geht? Nee, also Lampenschirm. Lampenschirm. Da kannst du die Leute jetzt nicht mit dem Ungewissen lassen. Also ich habe, bevor der Robin kam, ich erzähle das jetzt kurz als Abschluss. Bevor der Robin kam, habe ich meinen mein Artist-Kollegen da oben gesagt, jeder nennt zwei Wörter, die ich irgendwie in diesem Podcast mit Robin sagen muss, mit ihm gemeinsam. Das ist einfach ein Spiel, wir sind Spielentwickler und dann haben wir uns draußen ein Spiel gemacht. Ähm, die Wörter waren. Nein, nee, nein,
0: nicht sagen, nicht sagen, nicht sagen. Das also sollen ich, die ähm, jetzt in den Kommentaren das muss, raten. Das muss tatsächlich geraten okay, werden, was also sind es noch sechs,
1: weil wir haben ja zwei jetzt genannt mit Verkehr und äh, Lampenschirm. Ja. Und sechs Wörter haben wir irgendwann mal gesagt, ähm, die jetzt hier auf dem Zettel stehen. Das kannst du ja auch Screenshotten und dann ja. irgendwann.
0: Ich mache ein Foto und das ähm, lösche ja irgendwann <lacht> auf. Aber jetzt, äh, ja. ja, ich wollte was
1: Besonderes machen. Ja. Ich habe diese, diese Podcasts habe ich ja immer gern gehört. Manche Themen sind so mehr meins, andere nicht. Ich habe die immer gern gehört von euch. Das und ist schön. Äh, Jetzt wollte ich irgendwas anders machen.
0: Oder hast du auch. Also mit dir bricht eine neue Ära an. Ich möchte sowas uh. öfter machen. Also es hat mir echt Spaß gemacht. Ähm, mir auch. Vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Danke dir. Für deine Offenheit und ähm, überhaupt. Dass es ist gerade dunkel, dunkel geworden. Ganz saudunkel. Ist <lacht> dunkel Im dunklen Zimmer. Ich hoffe, man hört es. Ach, wir haben
1: schon viel erlebt. Dunkle Straßen in Brasilien, da macht der Raum der, hier nichts. Da
0: ist es hier. Ein kleiner Scherz dagegen. Ja, ja ähm, vielen Dank für deine Zeit. Danke äh, dir, war Robin. schön, hat mir Spaß gemacht. Und ähm, wir hören, sehen uns ohnehin. Wir, ähm, euch äh, werten Zuhörern, ähm, vielen Dank fürs Zuhören, für diese etwas längere Episode. Ich möchte in Zukunft mehr solche Gespräche führen, weil mir das Spaß macht. Ähm, <lacht> ist vielleicht auch so ein bisschen dieses ähm, von, von der Angesicht zu Angesicht. Gut, jetzt hier im Dunkeln ja. nicht mehr, aber.
1: Ähm, <lacht> Dein Gesicht äh, sehe ich hinter ja, dem ja, Laptop. Ich sehe nichts
0: mehr. Also, ist <lacht> so. Ähm, und möchte so ein bisschen so die persönliche Seite von den, von den einzelnen Leuten ähm, beleuchten, die Spiele machen. Ähm, ich hoffe, das ist gelungen. Ich habe ein ganz gutes Gefühl dabei und ähm, <lacht> wir hören uns beim nächsten Mal. Äh, wenn es wieder heißt... Kann ich noch Leute grüßen, Robert? Ja, klar, bitte.
1: Ich grüße mein ganzes Team, insbesondere Flo, der das immer anhört, deine Podcasts, und Moritz und Bianca und Dom und Rainier Jojo nicht, Anna, Dennis, Dennis zweimal, ähm, Jonas, den neuen Jonas, unseren Praktikanten, den alle Teil nennen, ähm, Stella, ich muss jetzt alle durchgehen, Frieda, ähm, dann haben wir den Tom, den Tobi, den Hambo, den Felix, den Matt, der Matt war ja früher bei euch, super Level-Designer, super Typ, hat so, heute der Donuts mitgebracht, der hat heute, der hat heute äh, stimmt, so hätten wir es auch machen können, ja. fuck, jetzt haben wir es verraten. <lacht> ähm, Matt, ähm, wen habe ich denn vergessen? Lukas, äh, Gina, meine Sitzbanknachbarin, den Rainier, Philipp, ich glaube, ich habe bald alle, Filippo sowieso und so, ein der, der, wenn ihr das nicht sehen könnt, der Robin spielt gerade mit seinem Handy, für ihn ist es nicht so wichtig, wen ich grüße.
0: Ich überprüfe die Namen alle hier. Ach so, hier fehlt noch einer. <lacht> fehlt noch einer? Ja.
1: Wen habe ich denn vergessen? Bist du sicher?
0: bin mir relativ sicher. Frieda. Gut, den Zaun wirst du über dich ergehen lassen müssen.
1: Boah, ey, das tut mir echt leid, wenn ich jemanden vergessen habe. <lacht> Gary grüße ich noch, alle die bei unseren mit Frank auf jeden Fall, Frank, ja. Ich glaube, ich habe sie alle abgedeckt. Alles klar. Ich habe jetzt echt, ich muss jetzt mit dieser Angst leben, dass ich jemanden du, vergessen habe. Ja. Bis das rauskommt und dann muss ich mich zehnmal entschuldigen bei der Person. Ja. Naja, und dann grüße ich meine Familie, meine Verlobte, ganz wichtig. Sonst darfst du was anhören. Ja. Ähm, genau. Das war's. Das ist ein schöner Abschluss. Ja. Ich habe es ein bisschen in die Länge gezogen, so das wie ist all okay. meine Podcasts.
0: Das ist okay. <lacht> ich verliere nicht alles Ja, dann, äh, wie gesagt, vielen herzlichen Dank und äh, wir hören uns beim nächsten Mal. Yes. Bis dahin. Tschüss. Ciao, ciao.
1: Macht's gut.